0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Schmückerbude. Natürlich wieder mit der wundervollen Cassandra. Hallo
1: und mit dem wundervollen
0: Alex. Ali, hallo. Oh, das, das, das war super. War cool. ja. So, wir reden heute über Lina Frisch und das Buch We Will Give You Hell. erschienen bei Knauer kostet 15,99 Euro und hat, das habe ich sonst nie gesagt, ne? aber ich weiß gar nicht, warum nicht, hat genau 457 Seiten inklusive Triggerwarnung am Ende des Buches. Wenn man da ein Thema ist Genau. Ähm, müssen wir gar nicht drüber sprechen, über Triggerwarnung, oder? Ich hätte mal so einen, haben wir gar nicht auf der Gliederung, weil ich es am Ende des Buches völlig vergessen hatte. Müssen wir da heute was zu sagen im Vorhinein, worüber wir reden? Ich
1: finde nicht.
0: Nee, ne? Nee. Nee. Wenn du das sagst, dann ist es auch so, du bist eher, ja, genau, We Will Give You Hell, Lina Frisch, 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 äh, genau, ihr ähm, drittes Buch, was in Deutschland, oder was rausgekommen ist, sie hat noch zwei ähm, Science-Fiction-Jugendromane rausgebracht, äh, Rising Sky, Werde deine, Werden Deine Gefühle Dich Retten und Kannst Du Deinen Verstand Trauen? Die als, ähm, ich zitiere das mal, spannende Science-Fiction mit vielen Punkten zum Nachdenken über Macht, Machtausübung, Gleichberechtigung, Gleichgültigkeit, Massenbewegung und dem Mut Bösem entgegenzutreten. Und ähm, das ist dann ihr drittes Buch in Deutschland und das ist halt We Give You Hell. Lina Frisch ist 22 Jahre jung und studiert Psychologie. <lacht> Können wir noch etwas ergänzen?
1: Sie ist eine Norddeutsche.
0: Norddeutsche, genau. Ich glaube, ja. Noch ganz Norddeutscher ganz als wir beide. Ja, Dass genau. es das noch gibt noch, auf noch, der Welt. Noch ja, Norddeutscher <lacht>, als wir zusammen. Fast schon die Polarkarre. <lacht> <lacht> genau. Und ja, ich glaube, wir machen es immer so, dass wir einmal in ein Buch rücken. So als kurze Einleitung. Möchtest du mal zur Abwechslung? Ja.
1: Ja. Was wäre, wenn deine Wut zu einer magischen Kraft wird, die die Welt für immer verändert? Es soll der Sommer ihres Lebens werden. In Schweden wollen die 19-jährige Helia, genannt Hell, und ihre Freunde vier Wochen lang die urtümlichen Wälder und das malerische Stockholm erkunden. Doch bald wird Hell von unerklärlichen Fieberschüben heimgesucht. Nach einem Anfall nahe einem alten Wikingergrab lernt Hell die mysteriöse Astrid kennen, die ihr eine unglaubliche Geschichte erzählt. Was Hell bislang für Fieber hielt, ist eine uralte Kraft, die das Schicksal der Welt und insbesondere der Frauen in Hells Hände nimmt. In den dunklen Wäldern Schwedens entdeckt Hell ihre ureigene weibliche Magie, die sie zwingt, sich zwischen Macht und Gerechtigkeit zu entscheiden.
0: Was wir gleich anmerken möchten, ich glaube am Anfang passiert es noch nicht, aber ich werde dann, wer es auf YouTube später guckt, der wird einen dicken Spoiler. Ähm, ich glaube, jetzt ist es noch schwer... Ähm, zu sagen, wann wir spoilern, aber immer Spoilermarker drauf haben. Es ist bei so einer sehr geraden Geschichte wie dieser sehr, sehr schwer, lange über ein Buch zu sprechen, ohne irgendwie inhaltlich zu spoilern. Ähm, ich glaube, wir kriegen es relativ gut hin, nicht das Finale zu verraten, genau. Mhm. Das ist ziemlich gut möglich, also insofern sollte es auch nach unserem Gespräch ein spannendes Buch sein. Das glaube ich schon, wenn ihr es dann noch lesen wollt oder erst recht lesen wollt. Ja, Kurze Zusammenfassung. Ähm, reicht uns das? Ist ja auch mal so eine Frage. Ver verrät ein Buch zu wenig, zu viel? <lacht> ähm.
1: hm, ja, würde ich sagen. Denn hm. es trifft schon den, den Kern der Handlung, hm. würde ich sagen. Aber das, was, was du ja auch meinst, wir wollen es ja nicht zu, wir nicht zu viel mhm. spoilern, mhm. aber das, was die Handlung eigentlich ausmacht, ist das, was so ein bisschen unter, dem, unter diesem Fantasy-Label, ähm, finde ich, läuft. Mhm. Achso, soll ich das noch weiter ausführen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht... Ja. Ähm, Okay, pass auf, vielleicht wäre meine Zusammenfassung der mhm. Handlung die, dass ich auch sagen würde, es geht, um, es geht definitiv um die 19-jährige Hell, die mit ihrer Clique so ganz in diesem typischen Lebensabschnittsende von die Schule ist vorbei, wir haben jetzt noch das, das, die letzte große gemeinsame freie Zeit mhm. zusammen und danach trennen sich unsere Wege. So, ich glaube, das ist halt auch was, was vielleicht so sich so die ganzen jungen Menschen, zu denen wir nicht mehr gehören, aber womit die sich da gut identifizieren können, wenn sie, wenn sie das lesen, dieser Roadtrip, den die, den die Clique mhm. macht. Und letztlich ist aber die ganze Geschichte auch eine Aufarbeitung von ähm, Hells Vergangenheit und auch von dem, was sie für ein Problem immer gehalten hat, nämlich ihre Wut, ihre Wutanfälle, weil das ist ja nicht nur das Fieber, was äh, wo davon gesprochen wird, sondern das ist ja etwas, was sie schon ihr Leben lang begleitet und die Autorin strickt daraus eine magische Bestimmungsgeschichte. So, Aber das, das steht eigentlich da auch, oder? Ich habe ja nur wiederholt,
0: was da steht. Aber du solltest vielleicht Klappentextschreiberin werden. Das war schön, schön gesagt. Du hast das, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen runder, so ein bisschen weicher ausgedrückt. Gut, vielleicht auch ein bisschen hätte es hier nicht hingepasst, aber. Nee, das gefällt mir. Ja, ja
1: das ist gut. Wie hattest du es denn zusammengefasst?
0: Ist jetzt ja doof, du hast mir gerade was Schönes gesagt. Nein. <lacht> ähm nee, ich finde es schon vom Inhalt, so wie du es gerade auch vorgelesen hast, passt es, das stimmt. Ich habe oft, dass ich denke, es ist zu viel, aber hier musst du schon so weit gehen in der Geschichte, es reicht nicht, irgendwie vor diesem Dorf an, aufzuhören, dann weißt du überhaupt nicht, worum es geht. Nö. Ähm, nö, ich, eure beiden Zusammenfassungen jetzt. Ich bin zufrieden. <lacht> also hätte es nicht anders gekonnt, tatsächlich. Ähm, man kann vielleicht noch so sagen, dass Ne, obwohl das machen wir jetzt gleich. Das kommt gleich, wenn wir über die Charaktere sprechen und die mhm. ähm, Freunde, klicke, dann kann man den Teil noch mal anbringen.
1: Mhm.
0: Ja. Hell und ihre Familie. Wir hatten uns überlegt, wir fangen mit den Charakteren an und gehen dann noch mal so ein bisschen ähm, in den Inhalt rein. Genau. genau. Ja. Ähm, ja, Hell und ihre Familie, das ist vor allen Dingen das spoilert man glaube ich nicht, weil es sehr früh gesagt wird, nicht ihr Vater, der ist sehr früh gestorben in ihrem Leben, warum und was, das müssen wir jetzt nicht spoilern, ist ein entscheidender Teil dieser Geschichte und ähm, was, ähm, glaube ich, da muss man nichts zu sagen, glaube ich, ne? und sie,
1: nur wenn nee. wir vielleicht nachher, was ja bei so einem Roman wenn wir immer über die Frauenfiguren sprechen, sprechen wir ja auch über die Männerfiguren, würde ich, glaube ich, auch nur kurz den Vater nochmal anreißen. Aber da wir von seiner Persönlichkeit nichts wissen, hm. weil er schon längst tot ist.
0: Ja. Und dann lebt sie halt zusammen mit ihrer Mutter, dem neuen Mann ihrer Mutter und den zwei Sind's Zwillinge Z oder Geschwister? Zwillinge, ne? Nee, Geschwister. Z
1: Z Zwillinge und Zwillinge, Stief ne? und ihre, Stief. und ihre genau. Stiefbrüder.
0: Genau. Mhm. Zusammen
1: und der Stiefvater ist ein richtiges Arschloch.
0: <lacht> Punkt. <lacht> ja, ja. ja, kann man so sagen. Der ist im Grunde ja die initi initi initiierende Rolle für die Handlung des ganzen Buches. Der oft für diese Wut auch zuständig mhm. ist. Ähm, der dafür sorgt, dass sie die nicht äußern kann und will wegen ihrer Mutter, die dabei ist. Ähm, ja. Genau, also ich glaube insofern für, für Hell selber im Schlimmen eine wichtige Figur, die das Buch ja. braucht als Auslöser. Und ihr ja auch während des Buches selber immer durch, durch ihre Mutter so ein bisschen hell Hass schürt, ich weiß es nicht, mhm. aber also es, mhm. ja. Aber wahrscheinlich im Gesamten ist ihre Familie dann von allen Charakteren, die am wenigsten vorkommen im Buch. Also so die aktiv am wenigsten spielen den Anfang, geben so den Anfangsdrive, den es braucht und kommen dann immer noch mal ganz kurz vor und selbst am Ende sind sie ja relativ ausgespart.
1: Genau. Letztlich ist es auch wirklich so, dass dieser, dieser Stiefvater auch mhm. die Figur ist, an der sich äh, Hells Identitätsproblematik genau. einfach auch nur so offenbart, weil zu dem, zur Protagonistin, sie ist halt immer wütend. Also sie leidet ja. unter Wutanfällen ja. seit ihrer frühesten Kindheit. Seit sie sich erinnern kann, ähm, hat sie diese Anfälle immer schon gehabt und so gesehen ist es auch der Stiefvater, der ähm, ihr ja sagt, dass sie ähm, andere Menschen, dann, dass sie anderen Menschen damit schadet, dass sie irrational ist, dass sie böse ist, zum Teil auch, was ja so dieses Narrativ eigentlich ist, ne? diese weibliche Wut, die die Autorin benutzt, um es ja umzukehren. Also dazu mhm. aber später mehr, aber ganz wichtig ist halt, dass dieser, dass diese Zuschreibung, unter der Hell leidet, wirklich aus dieser Kernfamilie kommt. Mhm. Und dass sich auch als, als Initialkonflikt, wie du ja gesagt hast, nämlich an dieser Abschlussfeier, ja. eigentlich die, das schöne Abiball, alle sollen feiern, mhm. aber sie zerlegt sich wieder mit ihrem Stiefvater im Restaurant. Und damit, das ist dann auch so der Grund. Äh, ja. Warum dieses Mädchen, ich sag mal so, mit ihrer mit der, der, der Krise, die sie sowieso ihr Leben lang schon hat, auch in diesen eigentlich schönen Urlaub ja hm. fährt.
0: Das ist ja auch ein klassischer, ne? Äh, Klassiker. Abiball-Abschluss, auch gerade bei den ja. ganzen amerikanischen Serien und so. Es, es geht nie gut, wirklich nie. Es ja. <lacht> ist immer, äh, ja. <lacht> ja. So, dann sind wir mit der Familie, glaube ich, das kann man, glaube ich, auch so belassen. Alles andere, das ist dann auch noch ein bisschen erleben, wenn man das Buch selber liest. Kommen wir zu ihren Freunden. Die zumindest, die ersten knapp 90 Seiten dieses Buches sind es, glaube ich, eine sehr große Rolle spielen, da sie die, die begleiten, die Handlung. Treiben sie die Handlung mit voran? Gar nicht so, finde ich, ne? Klar, durch ihre angedeuteten Probleme und Geschichten, aber jetzt nicht aktiv. Nee.
1: Ich würde doch immer eher sagen, dass auch da die ganzen die ganzen Figuren dafür da sind, um diesen hm. Konflikt in Hell ähm, hm. zu, zu triggern. Weil hm. ja auch ein weiterer auslösender Moment ist ja zwischen ihr und ihren zwei besten Freunden.
0: Hm. Sie hat, hat eine beste Freundin.
1: Ja. Sie hat eine beste Freundin und einen besten Freund. Matti und Alice oder Alice. Alice, wie, wie, wie hast du es gelesen, als du es gelesen hast, Alice oder Alice?
0: Ich fürchte, wo du es jetzt sagst, Alice im Kopf immer inter mhm. interessanterweise. Du hast natürlich recht. Wir spielen in Deutschland, das ist Alice wahrscheinlich. Ne? Hey, also Alice, ne? Ja. witzig. Ja, du hast recht. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, eigentlich, wie du schon sagst, so, nee, die sind, die sind sehr bunt, die sind sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, sie werden auch sehr sympathisch, finde ich, beschrieben. Da gibt es so also ganz, ähm, weil die auch sich seit vielen, vielen Jahren kennen und sie viele gemeinsame Dinge erlebt haben in Vergangenheit, wo, womit immer so, also so rückblickend mhm. Erfahrungen, ja. die Hell und Elle gemacht haben zusammen, ja. was ihr bester Freund Matti ähm, so mit immer, wie er ihr immer geholfen hat, die ihr auch zur Seite stehen, wenn sie sich wieder mit, ihm, mit dem Stiefvater gestritten hat und so. Also eigentlich ist das schon eine ziemlich enge Band, kann man sagen. Mhm. Und alle haben auch unterschiedliche Interessen. Alle haben auch nach dieser Reise ganz viel Unterschiedliches vor, was sie machen wollen. Ähm, ich glaube, wenn wir nachher über diese Themen sprechen, wie feministische Kerninhalte und äh, solche Dinge, habe ich da auch ein paar Textstellen dazu, weil die Autorin es auch immer ganz geschickt schafft, anhand dieser Figuren natürlich auch so ein paar Positionen immer klarzumachen. Mhm. Ja, und die sind eigentlich gehen die zusammen wandern in den Wäldern. So. Und da passiert dann das.
0: Genau, ich, also ich finde es sehr gut, muss ich sagen, dass jeder dieser Charaktere, gerade von denen, ähm, ich meine, das Buch hat 450 Seiten, wir sind bei Seite 90, dann schon relativ weit im Buch. Und diese eigentliche Waldhandlung, die dann der Kern ist, hat noch nicht mal mehr angefangen, ähm, dass sie allen dieser Nebencharaktere eine richtige eigene Geschichte gibt. Da sind wir beim Thema, egal ob Mann, Frau, einfach nur ein mitlaufender Freund, der gar keine so tiefe Bedeutung hat, oder halt beste Freundin, die haben alle ihre eigene <kühlt> Probleme, eigene Welt, ähm, leben nicht einfach nur da, um zu unterstützen. Das ist ja oft so, dass das dann so Nebencharaktere sind, wo du denkst: Ja, aber was, okay, wenn er jetzt gleich mal stirbt, dann ist es auch egal, weil der mhm. wächst einem nicht ans Herz. Und hier ist es schon so, dass ich bei jedem das Gefühl hatte, jetzt hat sich Gedanken gemacht, wie passen die zusammen. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass bei aller tiefer Freundschaft es auch sehr gut beschrieben ist, wie viel. Probleme sie doch miteinander hatten, also es ist nicht alles alte Sonnenschein, da reisen auch Leute zusammen, die sich nicht so gut verstanden haben, vielleicht immer, und auch die besten Freunde, und das ist halt sehr weltnah, erzählen sich dann doch längst nicht alles, Ne, das muss man auch einmal, ähm, jeder hat so seine eigenen Probleme, mit denen will man, gerade auch so im jungen Alter, seine Freunde einfach auch nicht belasten, vielleicht, aber es zeigt auch, sollte man eigentlich, also ich glaube, das ist so eine dieser, greifen auf weg, dieser großen Botschaften, die man so fürs Leben hat eigentlich, Erzähl doch ruhig, wenn du Sorgen hast. Und das ist ja auch so ein klassischer Fall. Alle vertrauen sich irgendwie, mögen sich, aber so die, ja, ist dann doch so ein Gebilde irgendwie, was, was auch nicht zu viel zulässt, finde ich. Das stimmt. Obwohl, obwohl halt sie nicht. total füreinander da sind. ne? Das ist ja wieder das andere. Sie stehen total hier eng beieinander.
1: Aber trotzdem kann man ja auch sagen, was auch wieder so, ein also schon finde ich, sehr realistisch ist, ist auch so diese... Ähm, so diese Egozentrik so ein bisschen zu zeigen, wie sehr sie auch mit sich selbst einfach beschäftigt sind. Mhm. Und vermutlich auch so jede und jeder von denen hat so eine, eine eigene Wunschvorstellung, wie man auch so diesen letzten Sommer in Freiheit mhm. nochmal genießen und nutzen möchte. Mhm. Und sie kommen gar nicht so richtig überein. Und das fand ich auch sehr sympathisch, so der eine will halt so wandern und kann das halt auch voll gut und die andere halt so gar nicht und die maut dann auch so die ganze Zeit. Und das ist aber auch, ich finde das halt auch sehr sympathisch irgendwie, ähm, was du schon sagst, so zu da sieht man schon, das sind ähm, tie also tiefgründigere Charaktere, als man so im Verlauf der weiteren Handlung eigentlich so dann noch erwartet.
0: Genau. Also ich glaube, da war so nicht für die Handlung unbedingt tiefgründig, sondern es war so das Autorinnenbedürfnis, die Leute so zu schreiben, wie sie letztendlich sind und diese Einleitung so lang zu halten, ja.
1: Wobei ich mich ja gefragt hatte, und das müssen wir uns mal notieren als Frage, weil wir ja mit Lina frisch auch ähm, sprechen vierter, werden. Vierter, Vierter. Vierter, Vierter, merkt euch das schon mal vor. Ähm weil ich eigentlich am Ende des Buches, um da vielleicht einmal so kurz äh, vor vorzugreifen, echt gedacht hatte, so, jetzt hätte ich Bock auf die Fortsetzung, einfach nur das WG-Leben von diesen Leuten. <lacht> ja, da. das ja, das stimmt.
0: <lacht> so, ja. dann, weißt du, weil ja. ich
1: dachte, so, das wäre doch jetzt cool. Also irgendwie so nach mhm. den ganzen Dinge die da passiert sind. Und jetzt Teil 2 bitte alle in einer WG und jetzt gucken wir mal, was dann passiert.
0: So. Ja. Ja, ja, cool, ja, ist ja auch wieder, wie verändert man sich, ist ja wahrscheinlich der große letzte Schritt dann, wie verändert man sich wirklich letztendlich, ne, was ist fünf Jahre später, hat man dann alles vergessen, was man eigentlich wollte, ist man doch wieder, die eine ist, was war sie, Firma der Eltern, Finanzwesen, bist du dann doch wieder zurückgekehrt ins Finanzwesen deiner Eltern, wäre so ein typisch, eigentlich typisch für die Welt tatsächlich, so, kurz mhm. mal ausbrechen wollen und dann, ja, genau, und dann gibt es eine Trennung im Wald, das kann man auch einfach so sagen. Die sind erstmal außen vor. Sie ist alleine unterwegs und trifft halt den... Wie steht es hier? Äh ne, steht hier gar nicht, ne? Ach doch, ne, hier steht gar nichts auf dem Rücken. Hier trifft ist ja,
1: Nee, das war ja so, dass das, also es gibt ja vielleicht, um das äh, zu erklären, in diesem Wald, sehr mhm. abgeschottet und auch sehr tief im Wald, also wirklich so tief im Wald, dass da nicht irgendwelche Leute, die da einfach rumstolpern und Wanderpfade mhm. gehen, äh, da, da, da reinplatzen können, liegt dieses, dieser magische Ort, diese diese dieses Heiligtum, dieses Frauenzirkels, der da ähm, in den Wäldern Schutz findet, aber auch die Kraft hat. Und vorher ist hell aber schon der, der Anführerin begegnet, auch ähm, bevor sie in, mhm. bevor sie wandern gegangen sind. Die hat sich schon getroffen. Und in diesen Wäldern ähm, es sind junge Mädchen aus, dem, aus diesem Zirkel ähm, nochmal aufgetaucht, und hell wollte diesem Kind nachgehen. Das ist eigentlich, mhm. also es. Ne, und das mhm. ist eigentlich so, wenn man so über, vorher überlegt, was die Clique hat, sich total die Sorgen und Gedanken gemacht und nein, du kannst jetzt nicht da alleine pinkeln gehen, so nach dem Motto irgendwie, da äh, muss aufpassen und hell hat irgendwelche Fieberschübe und kriegt irgendwelche Anfälle und wir müssen sie in Sicherheit bringen und dann ist es so ein bisschen dieses, ja, ich habe da so ein Kind gesehen, ähm, ich muss mal gucken, was mit dem Mädchen ist und okay, tschüss, so.
0: Gut, wobei man sagen muss, ähm, sie baut schon in den Seiten davor Konflikte ein. Und schreibt ja am Ende auch, dass sie sie gesucht haben. Natürlich trotzdem die Frage, die man sich stellen muss, warum sie nicht in einer Woche die Polizei benachrichtigt haben. Oder nach drei Tagen oder vier Tagen. Ne? Das hätte, könnte man sich jetzt tatsächlich ein bisschen kritisch fragen. <lacht> ähm, ja. ja, Wobei man auch, ich bin tatsächlich nicht sicher, wie viel Zeit in diesem Camp vergeht. Und es wird auch gesagt, und das äh, das war mir so am Lesen, das ist vielleicht auch eine Frage zur Magie. Ich, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ähm, irgendwo, ich wollte, da habe ich dann doch wieder zwischendurch mal das Digitale gelesen. Ähm, irgendwo steht, dass die Zeit anders verläuft in diesem Camp.
1: Stimmt.
0: Also ja. müssen wir sich vielleicht mal fragen, wie viele Tage eigentlich vergangen sind, wenn sie, ja. weil sie sind ja noch im Urlaub, also es kann ja gar nicht, ist ja nicht, es ist ja sehr schnell. Also ich glaube, es war im Camp mehr Tage als ja, ja zudem, die Frage, wenn das Buch dicker wäre, haben wir vorher auch noch drüber gesprochen. <lacht> ähm, ich glaube, fast jeder Autor und auch sie hätten dieses Buch gerne dicker geschrieben, mhm. aber ähm, das ja auch ein Verlagsbuch ist, wird, glaube ich, sehr rigoros auch an der Seitenzahl momentan geschraubt, noch mehr als sonst vielleicht. Mhm. Ja, werden Sie sich auch kommen. fragen. Ja.
1: Genau, das steht mhm. ja auch im, im, im Chat. Ne? Wenn das mhm. Buch dicker ja, wäre, hätte man genau. die Story etwas mehr ausbauen können. So, so Ist es ein bisschen über, ja. über den äh, Daumen gebrochen mhm. vielleicht? Wobei du schon sagst, die Kon Konflikte zwischen der Clique, die wurden ja schon ausgerechnet Genau,
0: durch diese Stelle, die du auch beschrieben hast mhm. vorhin, ähm, also drei ja, die anderen zwei dann ja auch erstmal mit sich zu tun haben. Und <lacht> also, ja. ja,
1: damit, damit kann man es halt irgendwo so ein bisschen erklären, dass man dann, ähm, dass, dass die Freunde dann hell, obwohl sie einander eigentlich so viel bedeuten und so viel miteinander durchgestanden haben und so aufeinander Acht geben, dann doch in diese dunklen Wälder ziehen lassen.
0: Mhm. Ja.
1: So, Also das muss man irgendwie so dann akzeptieren, dass die das dass die das dann tun.
0: Ich hatte übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu spoilere, aber in dieser Zeltszene, ne, ähm, wo es ja irgendwas passiert, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte gedacht, es gibt danach eine andere unglückliche Liebeskonstellation und auch da schon, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, aber von Frau zu Frau, interessanterweise, dass dann der Matti eingebunden wurde, ähm, hat mich überrascht, tatsächlich. <lacht> Muss ich gestehen. So für mich. Äh, ich hätte gedacht, ähm, es ging, äh, ja, <lacht> war da schon mehr als Freundschaft, tatsächlich, in Anführungsstrichen. Mm. Ja. Da hat mich das erste Mal war ich überrascht, hätte ich gedacht.
1: Mhm. Ja, ne, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ja, ich glaube, bei mir das, bei mir das ist halt auch so auch irgendwie so ein bisschen, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden, dass ich irgendwie dachte, aber es kann auch so die Impulsivität von jungen Menschen sein, ja. Ahnung, die wir Können wir nicht haben. mehr nachvollziehen. <lacht> wir waren noch nie 19 oder als wir 19 waren, waren wir anders, ich
0: weiß nicht. Okay, ja. <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern an diese Zeit, es tut mir leid. Ja, <lacht> Genau, die Frauen im... Ja, genau, und dann kommt sie ja zu diesem Zirkel, wo sie erwartet wird, nennen wir es mal ganz. Mhm. <lacht> und, aber wir wollen ja da gar nicht in die Handlung, sondern eigentlich auf die Frauen im Zirkel. Ja, ich weiß übrigens gar nicht ähm, so richtig, klar war es mir nicht, aber... Es geht hauptsächlich um die jungen Frauen im Zirkel, aber weil die auch ihre Kontaktpersonen sind. Aber ich hätte diesen Zirkel jetzt durchaus grundsätzlich so verstanden, dass Astrid nicht die einzige ältere Frau ist, sondern dass es durchaus auch mehr gibt, die da... Ähm, es ist re mir relativ unklar, wie viele da nun wirklich wohnen. und ähm, Also ich hatte da so zwischen 200, dachte ich mal 20, dann dachte ich mal, nee, es müssten eigentlich so 100 bestimmt sein, damit das irgendwie Sinn macht, irgendwie über Jahrzehnte. Und du holst immer neue... <lacht> Und da waren ja auch einige neue dabei schon, die erst ein paar Wochen oder Monate da waren. Also es kann ja eigentlich nicht so klein sein. Es muss ja schon... Ja.
1: Aber jetzt, wo du sagst, ja, ich wüsste auch nicht, ich hatte jetzt so 30 im Kopf. 30 ja, das
0: erscheint ja. mir sehr wenig tatsächlich. Hm. Aber...
1: Genau. Ja, Frauenzirkel. Also wie gesagt, es gibt ja diese, diese Anführerin, mhm. der, ähm, die ähm, der hell schon vorher begegnet ist, die sie auch die ganze Zeit im Auge behalten hat und die sie mehr oder minder eigentlich ähm, zu ihrer wahren Bestimmung in diesem Zirkel mhm. ähm, ja, initiieren. Kann man so sagen. Also da beginnt ja. jetzt der, da beginnt eigentlich, an diesem Moment beginnt der fantasy Part des Buches. Genau. Oder?
0: Ja, vorher kann man es erahnen, ne? durch Visionen irgendwie einmal oder so, was auch ein Traum hätte sein können, aber ab dem Moment genau.
1: Ja, und die Geschichte ist so, dass, die, dass dieser, dieser Frauenzirkel, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber dass dieser Frauenzirkel einer uralten, auch nordischen Tradition und Magie folgt und ähm, eine Art Schutz Raum ist äh, für Frauen, aber auch äh, die Magie, die durch die Wut der Frauen ähm, entfesselt werden kann, sich da nutzbar macht. Und letztlich ist es so, dass ähm, eigentlich dieser, dieser, dieser Zirkel gegen die Unterdrückung, gegen die weltweite, also wirklich globale Unterdrückung der Frau agieren möchte und dafür die jungen Frauen auch bei sich ausbildet. Damit sie die Wut als, als das, was ja der, der, der Gesellschaft oder was die Gesellschaft den Frauen ja aberkennt und absozialisiert, in diesem Schutzraum ähm, können sie damit Kontakt aufnehmen und es ist auch eine mächtige Magie, also es ist auch gefährlich. Es ist jetzt auch nicht so, so nach dem motto, die setzen sich da jetzt in den Kreis und ähm, ja. ne, alles ist gut, ganz und gar nicht. Also da da entwickelt sich die ganze Fantasy. Ähm, Handlung eigentlich und auch dieses Zu-sich-Finden und äh, Kräfte zu bändigen oder bändigen zu lernen und trotzdem auch äh, fließen zu lassen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich ein schöner, fand ich, fand ich, weil war, war, war immer also ganz spannend, immer in dem Moment, in dem es wieder um Hell und um ihre Magie ging, war es super spannend. Mhm. Und alle Frauen, die dort sind, haben alle ihre eigene Geschichte. Mhm die sind sehr divers auch, ähm, auch sehr unterschiedlich, ähm, kommen aus vielen, also aus unterschiedlichen Teilen der Welt auch mhm. ähm, und finden da dann eine Heimat und eine Bestimmung, kann man so sagen.
0: Mhm. Ja, <lacht> ist ja sinnvoll gemacht, dass es auch Sinn ergibt, dass die aus aller, allen Teilen der Welt kommen, das heißt, es ist gut erklärt, wie das funktioniert, <lacht> kann man noch mal sagen. Ähm, ja und wie du auch gesagt hast greife ich leider auch nicht davor dieser ganze Magieanteil da drin ähm, der spielt jetzt gar nicht so die ich glaube von der, von der Masse so die doch spielt schon eine große Rolle und ähm ich das mal aus ist trotzdem sehr finde ich sehr unfantasymäßig mäßig irgendwie weil es geht da nicht so wirklich groß um Effekte manchmal schon wenn es dann doch jemand fertig ist aber es ist sehr dunkel dieser Part das ist schon gut er beruht auf Hass und insofern was erwarten wir außer <lacht> Sehr dunkel. Ähm, ja, jetzt greife ich mir voraus. Magie reden wir gleich nochmal drüber. Ne? Ja. Ja, ja, für die weitere Redezeit <ticht plugin>. <nicht78> genau. wir,
1: wiederum wir haben uns halt überlegt, wenn wir jetzt erstmal so die Handlung aus, raus haben, die, die mhm. Charaktere, dass wir uns dann wirklich um diese Schlagwörter kümmern. Mhm. Nämlich Urban ähm, Fantasy, feministisch, äh, queer, romantisch. Das mhm. sind so die Punkte. Und da kann ich vielleicht jetzt schon mal diesen, zu diesem romantischen... So dass es zu dem Label romantisch kommen. Mhm. Denn in diesem Zirkel trifft Hell ja. auch eine Frau, in die sie sich dann auch wirklich verliebt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte, die sich da äh, entfaltet und entwickelt. Auch wieder sehr mhm. konfliktbehaftet, so die ganze Zeit. Was immer auch wieder mit diesem, mit diesem Selbstbestimmungs- und Selbstentdeckungs- und ähm, mit den inneren Dämonen, mit denen all diese jungen Mädchen kämpfen zu tun hat, aber dennoch ähm, ja, ist es eine sehr schöne Geschichte zwischen den beiden.
0: Mhm.
1: Also romantisch, ja.
0: Also ich, ja, <lacht> ich... ich <lacht> Gut, sag ich dazu auch was? Ich bin ja nun ein Mann, Anfang 40, der bei rom romantische Liebesgeschichten in einem Buch viele Männer sich kräuselt, die wollen schlachten sehen. Achso, ich habe ver hab vergessen am Anfang zu sagen, ich habe dieses Buch vorgeschlagen, da lege ich einmal ja. ganz viel Wert drauf. Und ich wusste, ja. dass da romantisch draufsteht und, und feministisch und alles. Also das einmal... Ähm, ich mochte diese Liebesgeschichte auch, tatsächlich. Ähm, ich fand sie sehr gut in die Handlung integriert, das hat mir, ähm, das heißt, sie wirkte nie so aufgesetzt in irgendwie, es muss jetzt eine Liebesgeschichte sein, ähm, sie wirkte auf mich natürlich, also ähm, klar, ist kann man sagen und das behandelt sie ja sogar am Ende sogar noch, das fand ich richtig gut, ähm, dass das so unter Emotionen entsteht, das ja oft so ist, dass ähm, das also, dass die da nochmal drüber nachdenken, ist das wirklich Liebe, was wir da hatten? Das fand ich richtig stark, dass das am Ende nochmal, oder was wir da haben, dass das nochmal Thema wird. Ähm, weil klar, wenn du so in Extremsituationen bist, passiert sehr viel Doofes im Leben. <lacht> oder auch Gutes, ne? Ähm, ne, aber ich fand das auch. Es hat der Handlung geholfen. Es hat, ähm, ja, ein wichtiger Teil des Buches und, ja, war für mich total stimmig.
1: Ja, vor allem, hm. weil schön ist halt, dass das sind zwei Frauen und das ist hm. überhaupt nicht äh, kommentiert. Das ist halt wieder das, ja. was ich immer schön finde. Also wenn man wirklich nicht hm. äh, heteronormative normative Liebeskonstellationen hm. in Büchern hat, ist es immer schön, wenn sie nicht als solches äh, entweder problematisiert oder hm. kategorisiert werden, sondern so, wie es sein soll, eine ganz normale Liebesgeschichte. Ob das jetzt zwei Frauen sind. Hm. Oder Mann oder Frau oder zwei Männer. Es ist, und das macht das Lesen dann immer sehr schön. Ist so ein
0: bisschen, ich muss mal kurz abschwenken zu einer Serie, Also ist so ein bisschen wie diese Last of Us-Männer-Folge, ähm, ah, ja. die auch einfach, weißt du, es passt, also, da ging es auch so überhaupt schön. nicht darum. Ne? Ähm, es ist einfach, mhm. passte einfach so stimmig, war für sich genau richtig und man muss eigentlich gar nicht drüber reden. Es ist inhaltlich passt es und es ist völlig egal, wer da wen liebt oder warum. Also da bin ich auch. <lacht> Ähm, und nochmal von mir zu den anderen Charakteren, ich fand auch da hast du durchaus komplett recht, ähm ich mag es, dass die alle wieder ihre eigene Geschichte haben, dass die alle ihre eigenen Probleme haben, dass die alle andere Wege haben, auch diesen Hass anzunehmen oder auch nicht anzunehmen, einige können es ja auch nicht so richtig und einige sind da total drin, Also auch da, ja, ich finde Charakterausarbeitung, Dafür muss man immer anmerken, dass es 450 Seiten sind und nicht 1000 oder so, wo man ja viel mehr Zeit hat, irgendwie sich oder fünf Bände dann Charaktere rauszuarbeiten. Und ich weiß nicht, ob es davon irgendwann tatsächlich mal eine Fortsetzung gibt. Ähm, möglich ist es bei dem, was ähm, wahrscheinlich nicht genau mit denen, aber ähm, fand ich das, was Charaktere angeht, auf so wenig Seiten dickes Daumen hoch, muss ich sagen. Also da hat sie sich schon auch für die, die wirklich nur so kleine Nebenrollen spielen. Ja. Es gibt da in diesem Camp Charaktere, die sind einfach nur da, um. Moment X die Handlung zu triggern, aber auch die haben einen kleinen Hintergrund und kommen vorher schon mal vor. Und, und das finde ich für, für die Anzahl an Seiten gut, super gut. Also, mhm. ja.
1: Vor allem, sie werden ja, ja auch wirklich mit ihren Unterschieden äh, sehr gewürdigt. Mhm. Also, dass da, selbst wenn da Konflikte sind und so, das ist jetzt ja. nicht irgendwie so eine ti ti hippie kommune <lacht> nee. wie, wie aber ja auch mhm. Hell am Anfang erst denkt, weil so wie ja. das ja da, weil das Klar. ist ja schon eher so mittelalterliches ja. Dorf und die sind da mhm. sehr abgeschirmt und müssen dann da ähm, wagen, nur ab und zu mal den, den Weg nach draußen, wenn sie dann auch irgendwie mal da telefonieren können und so.
0: Nur eine Sache, da sind sie wirklich alle naiv gewesen. Dieses Schiff. Ich meine, da geht es doch im Grunde die ganze Zeit drum. Da bauen die da ein Schiff und alle fragen sich, warum bauen die ein großes Schiff auf diesem kleinen Fluss? <lacht> da dachte,
1: vielleicht kennen die, kenn die, kenn die einfach die nordischen
0: Gebiete
1: ja, nicht. Vielleicht
0: so. ja die Bibel. Warum sollte man ein Schiff bauen, wenn es eine große Flut gibt? Ich weiß es nicht. <lacht> okay, das war die kurz. <lacht> Ja, aber nee, sonst, ja. Und es wird ja auch erklärt, warum dieses, auch da sind wir wieder mal Magie, warum dieses Dorf nicht entdeckt wird. Und auch das auf sehr natürliche Art und Weise der Magie, also gar nicht so irgendwelche großen Barrieren, sondern dass das Gebiet drumherum sich veränd so verändert hat, dass es einfach keinen Sinn macht, da für den Normalen reinzugehen. Ja, also das ist für, für mich so auch komplett stimmig.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Dann gehen wir zu den Schlagworten. Ne?
1: Würde ich sagen.
0: Und da sind wir das erste. Äh, Urban Fantasy. Oder urbane Fantasie. Da ist ja mein Rent-Thema immer, sowas steht dann im Regal zwischen Herr der Ringe und keine Ahnung was. Und es hat nichts damit zu tun. Das ärgert mich ja persönlich immer. Falls einfach Im Grunde ist das für mich ein Roman, den könnte auch ein Krimileser lesen, weil der Magieanteil an sich so gering ist. Und das sich vorstellen müssen ähm, durch den Ort und so einfach so viel weniger ist und dieses, es gibt keine Orks, es gibt keine Trolle, wo du irgendwie denken musst, oh Gott, was ist das? Sondern es ist ja wirklich nur, es ist urban mit bisschen Fantasy drin, aber auch das ist ja an einem Thema angelegt. Es ist ja nicht Magie, das aus einem magischen Stein kommt oder so, sondern es hat ja auch mit den Menschen zu tun. Ne? Also für mich, es ist urban Fantasy, das ist richtig, aber es ist halt <lacht> ja viel weniger abo und fantasy wie heißt dieser Film hier auf Netflix mit Will Smith, da toben nachher auch die Orks durch die Gegend und so, ne? Obwohl es im Jetzt spielt. Wie heißen die, die da so gefloppt ist? Ich weiß es nicht, aber...
1: aber du weißt jetzt nicht diesen Shadowrun... Ähm,
0: doch, doch, der so ähnlich, okay. ja, der spielt ja auch im Jetzt. Das ja, ist ja gar nicht in der Zukunft. Im oder nicht.
1: Zu geben, ich habe den, hab den nicht zu Ende geguckt, weil ich <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Ja, aber... <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Nee, ja, aber du hast recht. Also, die, die, ja. die,
1: ähm, vor allem, weil eigentlich ist ja dieser mhm. ganze dieser ganze Magiehintergrund ja sehr an der Nord nordischen Mythologie angelehnt. Mhm. Also wir haben da wirklich ähm, auch das Thema Ragnarök, wie ich ja jetzt gelernt habe. Wir haben immer Ragnarök gesagt, aber Ranjarök, also wirklich den, die, die Apokalypse im, im, in, der, in der nordischen Mythologie. Es gibt Ik Ikrasil, den, den Weltenbaum. Ähm, genau, und Dafür ist es halt sehr. Also nicht, nicht High Fantasy. Dafür, dass es eigentlich so ein High-Fantasy-Fass auch macht, wenn man möchte, weil mhm. in der Apokalypse und durch Magie und so weiter. Genau. Also, da wird schon was ein riesiges. <lacht> ist aber wirklich sehr, sehr, sehr modern und sehr urban mhm. gehalten.
0: Ich bin übrigens fällt mir dabei ein, am Anfang einmal komplett reingefallen. Ich müsste ich mir nochmal durchlesen. Das war am Freitag danach irgendwie stand da. Und Sie fahren auf der fähre in dem moment dachte ich wirklich die welle wäre da gewesen das fand ich ganz interessant fällt mir jetzt sogar ein ganz am anfang auf der fähre da war so wirklich da hieß es am tag irgendwie danach und ich habe das tatsächlich so für mich als großen fantasy leser auf diese welle natürlich gleich projiziert und dachte es ist alles unter wasser <lacht> nein <lacht> ja
1: wir können ja, äh, ja ich weiß nicht spoilert das denn wenn ich was zu diesen, zu dem hintergrund sage über Schwedens vergessene Heldin, weil eigentlich ist es ja Seite, schon fängt es schon auf Seite 88 an.
0: Nein, ich würde sagen, das ähm, kann man machen. Ich glaube tatsächlich auch, sie würde es uns sagen können. Ich denke, es ist ja keine Fantasy, sondern ich glaube, da ist viel Reales mit drin. Ich habe mich jetzt ja. nicht damit beschäftigt. weiß nicht, ob du mal nachgeschlagen hast. Nach hast du mal nachgeguckt?
1: Das, das Grab von Birka.
0: Ja, überhaupt. Also
1: Nee, also Helea und Svea und Tyr Also diese nordische, diesen nordischen Einschlag Den sie aufgemacht aufmacht, der ist ja komplett selbst ausgedacht Also das mhm. ist ja kein ähm, Das begründet sich ja nicht Auf, auf irgendeiner nordischen Geschichte
0: mhm. Aber es gibt auf jeden Fall die Grabhügel da Die gibt es mhm. wirklich
1: Genau, und, und da würde mhm. ich aber zu diesem Grab von Birka, äh, möchte ich, würde ich gleich was mhm. sagen, wenn es ums Feministische geht, tatsächlich auch. Mhm. Wenn wir jetzt erstmal noch bei der Magie sind, dann so der Hintergrund ist ja, dass ja, wie gesagt, diese nordische Mythologie dahinter steht, dass es eigentlich um Schwedens vergessene Heldin ging, nämlich Hellea also auch der, 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 die Namensgeberin von Hell.
0: Mhm. Die
1: dann, wie wär, da, da spielt der Vater wieder eine Rolle, aber das sollte man selber lesen, was der damit mhm. äh, irgendwie zu tun hat, weil auch da findet sie raus, dass ihr Vater da auch ähm, drin war und sich damit beschäftigt hat. Da kann hat.
0: man aber einmal zu sagen, jetzt springe ich ein bisschen, aber weil du es sagst, ich finde diese Geschichte um den Vater, die spielt ja im Grunde sehr viel in ihrem Kopf ab. Ähm, sie denkt sich ja immer so ihren Teil über den Vater und ich finde, sind wir wieder bei dieser, diesem relativ kurzen Buch, wie viele Wendungen dieser Vater nimmt hm. in all der Zeit, das ist schon krass. Und man denkt jedes Mal, ja, so muss es sein im Grunde. also Und dann ist es doch wieder logisch, vielleicht ganz anders und das finde ich auch spannend. Ja.
1: Und das tun ja wirklich alle Charaktere, mhm. ja. finde ich. Also wirklich, das, das schafft sie mit allen Charakteren, sowohl die im Freundeskreis, also die Clique, nur der Stiefvater nicht. Er bleibt ein Arschloch, glaube ich. <lacht> Aber ja, der, das der. muss auch so sein. Ja. Aber ähm, auch die Frauen in diesem, in diesem Zirkel, ähm, auch ganz viele Wendungen, Dinge, von denen man denkt, das ist mit denen passiert, so wie es erzählt worden ist. Und das ist so das Interessante, wenn du, wenn du Charaktere hast, die dir Dinge erzählen, die du erstmal in der Handlung als gegeben hinnimmst, genau wie die Protagonistin, weil dir das ja erzählt wird von Leuten, von denen du denkst, die wollen dir ja nichts Böses. Und wenn du dann aber im Laufe der Zeit rausbekommst, die haben dich vielleicht angelogen, aufgrund ihrer eigenen Agenda, die jetzt auch mhm. nicht unbedingt was Böses mit dir zu tun hat, sondern ihre eigene Agenda. Und das ist halt das, wie du auch schon wieder sagst, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wirklich diese äh, die Charaktere wirklich alle extrem vielschichtig mhm. sind man da gar nicht so viel erzählen kann, obwohl es wirklich cool ist. Also das muss man definitiv gelesen haben, mhm. ähm, weil wir sonst alles spoilern würden, was da passiert. Ja. Aber der, der Hintergrund ist halt wirklich, es gibt ähm, Schwedens vergessene Heldin, diese Hellea. das ist eine große Kriegerin, die beerdigt worden ist. Mhm. Und äh, hell ist mehr oder minder schon die Wiedergeburt dieser, dieser großen Kriegerin. Mhm. Ist auch das, worauf diejenige, auf die der, der Zirkel gewartet hat. Denn es mhm. wird immer regelmäßig werden. Diese, es gibt noch eine andere, ähm, die Schwester von Helia, Svea heißt die, die in der, ähm, in der, in der ich sag mal, Mythologie oder in der, in, der, in, einem, in der Geschichte von We Give You Hell als Mutter Schwedens immer noch verehrt wird. Ähm, und da wird so dieser, dieser Dualismus so ein bisschen aufgemacht. Also hat man Helia, mhm. die kriegerische und Svea, die Mutter der Nation. Und ähm, Hilea ist die vergessene Heldin, denn sie wurde aus der Geschichtsschreibung entfernt. Das ist so die, der, der, die Story dahinter, womit wir gleich schon bei diesem feministischen Part sind. Ähm, und Svea geheiligt, so dafür. Wobei man dann halt nachher rausbekommt, dass es ein Komplott gegen Hilea gewesen ist, wer mhm. da passiert ist. Das zur, zur Mythologie und darauf baut sich diese, diese ganze Magiebegründung eigentlich auf, denn das ist auch so die Erde, in der halt, oder die sind auf der Erde, auf der Helias Blut vergossen worden ist und das Blut von, von Frauen. Und das sind so mächtige mächtige, äh, magische Orte, an denen die Magie besonders stark ist, was auch dazu führt, warum es nicht nur in Schweden ist, sondern halt global betrachtet auch mehrere solcher Orte und Refugien geben kann.
0: Mhm. Ich weiß nicht dazu, ja, oh, ja.
1: ja, genau, genau, weil ich habe das ja hier ja. noch weiter, genau. Also also Heläa ist ähm, also dementsprechend die Erbin der Tochter der Dunkelheit, so wird Helia immer genannt. Also die, mhm. die, die vergessen Helden Und dieser Ort, also Vekja, so wird er auch genannt, äh, Heimat und Ort der, der Schwestern, also dieses äh, Frauenzirkels, ähm, wie gesagt, hat auch damit zu tun, dass dort ähm, das Blut vergossen wurde von Frauen. Und eigentlich ist es so, dass Empfängliche, so nennen sie nämlich die Frauen, die halt diese, diese Magie besitzen können, ähm, die, müssen, die, die müssen dort zu ihrem Aoki finden. Also mhm. Aoki wird die Kraft der wahren Wut genannt. Und es ist so, dass in dem Moment, in dem die Frauen, und das erklärt auch die Fieberschübe von Hell nämlich, weil sie diesem heiligen Ort näher kommt, ihre, ihre, ihr Auki wird verstärkt, also die wahre Wut, die sie mhm. empfindet, und sie kann sie halt auch verzehren. Also sie, sie kann auch dran sterben. Und deswegen haben diese, diese Schwestern, die haben auch so ein Amulett, das nennen sie da Kors. Und das schirmt so die, 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 die Frauen so ein bisschen ab damit mhm. sie lernen, damit umzugehen. Und das ist so Kern dieser Magie, dass die Frauen halt ähm, ja, ihr, die Kraft der Wahnwut äh, ja lernen sollen, zu, zu, zu empfinden, zuzulassen. Eigentlich mhm. ist es eher so dieser erste Schritt, es zuzulassen und dann zu kontrollieren und dann zu verwenden.
0: Pass auf, jetzt komme ich, ich habe nicht yes. viele Textstellen, deutlich weniger, zu, aber jetzt komme ich mit meiner Textstelle. Die einfach passt und deswegen lese ich jetzt vor. Du Bitte? hast sehr gut die Vorlage gegeben und ich verwandle den Elfmeter. <lacht> ich schüttle den Kopf. Wenn Wut eine Begabung ist, will ich sie zurückgeben, sage ich bitter. Das ist Hell äh, selber, die dann spricht. Und dann kommt die Antwort. Ich verstehe, dass du so fühlst, aber ist dir schon einmal in den Sinn gekommen, wie außergewöhnlich deine Wut ist in einer Welt, die alles getan hat, um, um sie dir zu nehmen. Astrid beobachtet mich, während Berns Worte, der Schwiegervater. Durch meinen Kopf fallen, egoistisch, irrational, böse. Wut zerstört, flüstere ich. Wut ist die stärkste natürliche Waffe der Menschheit, hält Astrid dagegen. Sie kommt zustande, wenn uns Unrecht getan wird. Und genau deshalb existiert über alle Kulturen hinweg die tiefe Angst vor weiblicher Wut, denn eine Frau, die keine Wut empfindet, wird auch nicht zur Gefahr. Zack. Mal kurz den Wutaspekt da. Genau. Ja. ja.
1: Ja, warte, ich gucke auch mal gerade weil dazu hatte ich mir auch was notiert. Was kann? Genau, und da, da kann ich nämlich direkt ähm, weiter drauf eingehen. Viele Frauen mögen ihre Wut nicht. Erkennen sie noch nicht einmal? Ähm, erkennen kennen sie noch nicht einmal, weil uns von Geburt an beigebracht wird, sie zu unterdrücken. Sie wird uns abgesprochen, indem man uns hysterisch nennt, gestört, empfindlich, verrückt. Also das ist da auch, und auch da wieder, ähm, wird wieder ihr Stiefvater, kommt ihr in den Kopf, so Bernds immer kleiner werdende Augen sicken, sickern in mein Bewusstsein, sein verächtliches Lächeln, egoistisch, ir irrational und böse. Und darum, und das ist es halt so, also es geht so in, in diesem, ähm, in Vekia wird ihr zum ersten Mal klar, dass das eigentlich eine Kraft ist und auch etwas ist, was ihr andere absprechen. Mhm. Und das ist so diese Erkenntnis, die sie, die sie hat.
0: Bernd nochmal und ich auch, er ist wirklich ein ekelhafter Charakter. Muss man sagen. Es gibt selten so, dass ich echt so beim Lesen irgendwann so hochkrempel, weil man denkt, es muss doch irgendjemand etwas tun, mhm. aber es ist so natürlich auf diese beschissene Welt, dass keiner was mhm. tut. <lacht> und solche Leute dann damit auch ewig durchkommen, mit dieser Art zu leben und zu sein. Und mhm. Boah, ist das, ja. Ja, das stimmt. Das ist aber auch eine Kunst, sowas so zu schreiben, ohne dass man also dass man wirklich so Wut entwickelt nicht äh, emotionslos ist irgendwie ja okay, sondern einfach denkt mhm. ja, du Arsch, echt <lacht> ja, ja. ja.
1: Das, was es so noch ein bisschen tra tragischer macht, weil er ja wirklich so der 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 Flock ist zwischen ihm und ihrer Familie mhm. und auch die Mutter sich halt fügt was auch nicht unrealistisch ist, wenn man, äh, wenn man dann auch oft, also man sollte ja meinen oder man könnte ja denken, dass jetzt gerade so ein, so ein sehr das ist ein Buch, was halt sehr starke Frauencharaktere hat, was es auch zum Zentrum hat. Ähm, trotzdem gibt es aber auch Frauencharaktere in diesem Buch, die es halt nicht sind. Mhm. Und auch da wird es dann, ähm, wird es thematisiert und erwähnt, aber ohne Schuldzuweisung zu der Frau im Laufe mhm. des Buches, was ich halt sehr gut finde. Auch wenn es einmal Thema ist, weil gerade diese Svea beispielsweise ja auch ihre Schwester hintergangen hat, da natürlich auch über sie geschimpft wird und auch ne, solche Frauen, mhm. äh, die sich nicht auflehnen, die nichts getan haben und aber dann ähm, hell quasi ihre Mutter als, als Beispiel vorgesetzt wird, auf, die sie nicht so verurteilen kann, mhm. obwohl sie ja auch nichts tut, sich nicht wehrt und so und, und unter diesem Mann leidet mhm. und immer kleiner wird. Das ist ja auch das, was hell eigentlich auch über ihre Mutter sagt. Also sie wird immer kleiner hat das aber immer sich selbst zu, zu zugeschrieben. Weil sie immer dachte, es liegt an ihren Wutanfällen, daran, dass sie so schwierig ist. So. Aber irgendwann kommt bei ihr so dieser, 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 dieser ja, dass, dass sie erkennt, dass es ja auch wirklich der Stiefvater ist. Und trotzdem passiert nichts weiter daraus, aus dieser Erkenntnis, muss man an dieser Stelle halt sagen. Ne? Also es, es wird das so stimmt. stehen gelassen.
0: Das stimmt. Ist das, ja, es wird so stehen gelassen. Das ist... Wenn wir beim Fazit sicherlich auch nochmal drauf kommen, dass es zu stehen gelassen wird, ist in dem Fall, wenn wir noch den Stiefvater kommen, natürlich wahrscheinlich auch ein Grund, warum sich, also wie sie auch selber schrieb, es sind nicht einige mit dem, also es gibt einige, die mit dem Ende an sich nicht zufrieden sind. Da könnte dieser Punkt, es wird zu stehen gelassen, in dem Fall auch eine Rolle spielen. Tatsächlich. Bin ich ziemlich sicher, dass diese Familiengeschichte so bleibt, wie sie ist. Mhm. Ja.
1: Weil man ja dann auch sagen muss, dass so die Magie, die, die, ähm, die kommt durch das Erwachen der wahren Wut, mhm. äh, eigentlich dafür sorgt, dass die Frauen sehr übermenschlich werden. Es ist ja. jetzt keine Magie in dem Sinne, wie man auch wieder im High Fantasy irgendwie hatte, so die fangen jetzt an zu zaubern oder sie können jetzt irgendwas, ne, irgendwas tun. Sie beherrschen Elemente, also so ja. schon, aber wir erfahren nicht so viel darüber. Also wir erfahren jetzt die eine, die webt ja zum Teil irgendwie auch... Ähm, mit Musik und so Erinnerungen und so, aber mhm. man, man erfährt immer so einen einzelnen Effekt, ja. aber was genau die alle noch können, das nee. erfahren wir nicht.
0: Einmal haben wir, glaube ich, schnell rennen, ne? das zum Beispiel noch Genau, Warum so werden, weiß man also, aber auch nicht. Oder genau, so, werden sie, ja. also,
1: so generell werden sie halt mhm. sehr übermenschlich, also sie sind schneller, sie sind kräftiger, sie, haben, ähm, sie regenerieren auch Verletzungen. Mhm. Also dass so quasi die, 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 ähm, die wahre Wut dafür sorgt, dass sie schon physisch übermenschlich werden, aber trotzdem hat auch jede eine gewisse Magie. Ähm, es gibt Erdmagierinnen, die am häufigsten beispielsweise sind, aber ähm, sowas wie Hell, die eine, die ist Windmagierin und das gab es seit 200 Jahren nicht mehr. Und was aber allen so gleich ist, woran man immer erkennt, wenn sie ihre wahre Wut entdeckt haben oder ähm, zulassen konnten, dann bekommen sie so goldene Augen. Und da mhm. habe ich nämlich jetzt auch nochmal so eine Textstelle, mhm. weil das ja nun mal, ne, wir sind ja hier in einem Fantasy-Roman und insofern, genau, fand ich das nochmal ganz, ganz spannend. So. Ähm, ich öffne die Augen und weiß auch ohne Kairas Lächeln, dass ihre braungrüne Farbe für den Moment verschwunden ist. Gold, bestätigt Kaira. Über mir trippeln Vogelfüße einen Ast entlang, doch ich höre sie nicht nur. Ich spüre die Vibration des Holzes, den Widerstand, den die winzigen Gliedmaßen erzeugen. Ich hole tief Luft und sauge den Duft nach Wald in mich ein, ab dem ich auf einmal das Wasser der Slidor herauslesen kann. Das Harz der Bäume, das Elchsrudel, das ein paar Kilometer nördlich von uns grast und die Tiere spüren meine Hitze. Hufgetrappel verrät mir, dass sie fliehen. Ich richte mich auf. Der Wald ist nicht länger meine mein, Herberge. Ich bin seine Herrscherin. Wenn ich wollen würde, könnte ich den Wölfen und Luchsen befehlen, an meiner Seite zu laufen. Ich könnte sie dazu bringen, sich vor meiner Stärke zu verneigen. Also das ist so dieser, ich sag mal, diese, dieser, dieses Selbstfinden und die wahre Stärke auch zu entdecken und auch mhm. die Macht zu entdecken, die diese Wut mhm. auslösen kann bei den Frauen.
0: Mhm. Ich muss gerade einmal überlegen, ob ich... Ja, jetzt was... Nee, ich, ich schiebe mal, schieb mal nach hinten. Passt nachher noch besser. <lacht> was ich da... Ähm, nee, aber was... Nee, doch, es passt hier ganz gut, weil ich finde es ähm, eigentlich ganz gut, dass es durchaus auch immer Thema ist, wenn diese Frauen diese Macht haben, die sie haben. Ne? Und wenn dann diese Welle kommen würde und alles sich ändern und Frauen dann an der Macht, dass sie durchaus das Thema auch immer anschneidet. Auch wieder immer nur kurz... Wäre dann wirklich alles besser? Mhm. Ähm, also sie ist nicht so, dass sie jetzt sagt, oh, hey, wenn wir da sind, dann gibt es das Paradies auf Erden, weil alles besser ist. Nee, es ist durchaus so differenziert, dass es heißt, dass da schon einzelne Frauen noch Gedanken machen und auch drüber reden. Sagt das irgendwie, denn dass es dann besser ist? Das fand ich so ganz, also nicht so diese Keule auf dem Kopf. <lacht> des Mannes, sondern schon, es gibt mhm. viele Ungerechtigkeiten, aber es weiß halt keiner so richtig, was würde sich ändern, ne? wird man erst gemein durch Macht, das ist ja oft, was viele denken, sage ich mal so, dass sich sowas entwickelt durch, ja, durch mhm. das, was du hast und das fand ich, hat sie immer schön auch so klein mit eingewoben. Genau,
1: weil mhm. das ja eigentlich auch so Kern der, der Handlung dann ja ist. Also diese Macht soll genutzt werden, um, das, mhm. um um die Ungerechtigkeiten der Welt, ausgelöst halt durch das patriarchale System ganz viel. Mhm. Wenn wir da jetzt gleich nämlich zu diesem feministischen Part kommen, hat Lina Frisch was wirklich sehr, sehr Cleveres und sehr, sehr Gutes gemacht von Anfang an mhm. ähm, in, diesem, in diesem Buch. Was ich glaube, wenn man sich mit diesen ganzen feministischen oder mit, diesen, mit dieser strukturellen Ungleichheit die sie da nämlich anspricht und die sie mit Fakten wirklich in diese Fantasy-Handlung mhm. einstreut, wenn man die gar nicht als Fakten erkennt, ähm, ist ein also ich meine, das macht es halt so ganz interessant, so das zu lesen, zu wissen, sie redet da, sie spricht da viele Wahrheiten an. Mhm. Und es wird in der Handlung dazu genutzt, um genau da zu sagen: So, hier ist jetzt die Wut der Frau, und sie kann jetzt genutzt werden, um dieses System, das uns seit Jahrhunderten mhm. nur Ungerechtigkeiten bringt ähm, und auch wirklich harte Fakten und deswegen finde ich nicht, dass wir eine Triggerwarnung aussprechen sollen, weil mhm. das sind Fakten. Ich sehe das jetzt nicht, als weil es auch keinerlei, ich sage mal auch in dem Buch, obwohl es angeschnitten und besprochen wird und, und auch viele dieser Frauen, ähm, dass die Lebensrealität der Frauen sind und auch die Erfahrungen der Frauen hinweg, ja wirst, hast du ja trotzdem keine, ähm, ich sage mal keine Schilderung dieser Gewalt. Mhm. Es gibt zwar auch die ähm, Rückblenden und Erinnerungen von. Ähm, ach also jetzt springe ich schon wieder. <lacht> ja, aber ja, ich. ich, ich weiß, yeah, ich, ja, aber, aber du, ja, genau. Aber trotzdem, also es ist halt wirklich so, dass ähm, das Kernthema eigentlich ist: in diesem Dorf, so, wir wollen die Wut entfesseln und wir wollen es anders machen. Und da dürfen wir nicht spoilern weil ähm, das nämlich das Konfliktthema eigentlich der Handlung ist und auch der Frauen, auch von Helen und auch von, und auch von ähm, dann, ja, da kommen dann die, ihre Freunde später wieder dazu. Oder willst du da, willst du da spoilern, Nina?
0: Naja, nee, ja. vielleicht so ein Fazit am Ende mal, ne? oder? Ich.
1: Aber, aber Lina streut es halt wirklich sehr gut ein. Also wie gesagt, was ich ja sagen wollte, sie von Anfang an kommen, immer diese ganzen äh, Fakten zu den strukturellen Ungleichheiten, aber auch von, von wirklichen Diskriminierungen der Frau, dass äh, jede Frau das erfahren hat, dass auch sie beispielsweise erzählt, wie ihr und ihrer äh, Freundin, als sie erst zwölf waren, schon, schon auf der Straße hinterhergepfiffen worden sind. Also wirklich Catcalling äh, wird erwähnt, auch wirklich Übergrifflichkeiten, wenn Männern äh, das Nein nicht gereicht hat. Das sind alles so Dinge, die die Frauen erfahren und die dann auch dafür sorgen, dass sie halt dann immer wütender dann auch werden oder dass sie diese Wut dann auch nutzen können. Es wird natürlich auch, ähm, es gibt, werden auch Übergriffe geschildert, aber aus dritter Person quasi oder mhm. aus, aus ähm, ne das ist die Freundin von und ich habe das von meiner Mutter gehört und so, dass dann jetzt auch ein Ex-Freund mhm die Frau verletzt hat, so weil er, weil er ähm, sie nicht gehen lassen wollte. Ähm, und es gibt überall die, diese, diese Parts, vor allem und, und, und Lina macht es halt so, dass sie, dass sie diese, diese Dinge ähm, in den Mund der, der Figuren legt, was es halt clever macht, weil sie mhm. nämlich damit <lacht> quasi eine, eine, eine Diskussionskultur zwischen mhm. den Frauen Mhm. installiert. Das beispielsweise diese Astrid, die ja total äh, sagt so und wir müssen kämpfen und wir müssen das System stürzen, kommt mit die Kriminalisierung von Abtreibung, ähm, die Unterdrückung der Frau, die Gewalt gegen Frauen und das immer wieder aufführt und immer dieses so siehe doch da hier XY, ne, sie kann dir ein Lied davon singen, wie das mhm. ist, wenn und du kennst es doch selber.
0: Mhm. Und
1: das sind ja alles Fakten, die Lina in, äh, in diese Geschichte mit einstreut. Mhm. Und ja, was ich so in der Form, muss ich halt sagen, in keinem ähm, Fantasy-Roman äh, je gelesen habe.
0: Nee, das stimmt. Mhm.
1: Und es beginnt, und es beginnt ganz klar auch mit mhm. nämlich diesem Grab äh, von Birka, in dem nämlich Helena liegt, ähm, die Kriegerin, die bestattet worden ist, die aber die, die Wissenschaft die ganze Zeit für einen Krieger gehalten hat. Also wirklich so das Thema androzentrische Wissenschaft, also all das, was die Archäologen, Historiker und damit ist jetzt das generische Maskulinum, meint jetzt wirklich die Männer, weil Wissenschaft auch von Männern gemacht wird oder lange, lange Zeit von Männern gemacht wurde, dass halt alle Zuschreibungen und alle Erfolge werden den Männern zugeschrieben und damit die Frauen aus, die, aus der Geschichte entfernt. Und das oh. macht sie...
0: Wobei man sagen muss, das ist ja auch äh, komplett am Zahn der Zeit. Ähm, sie haben ja gerade auch rausgefunden, dass gerade bei den Wikingern es durchaus auch äh, Frauen in Führungspositionen gab. Das ist ja nicht nur in diesem Buchthema, sondern auch in der realen Welt. Also ähm, da ist sie sehr nah dran an der Realität in allem. Ja, ja. und vor ja. allem
1: ist das, und das ist halt etwas, da bringt sie halt feministische Themen mit ein. Denn das ist ja, ich sag mal, in der, in der feministischen mhm. Bubble. Ähm, auch in der feministischen Wissenschaft ist das kein unbekanntes Phänomen.
0: So jetzt, wir haben, ich habe es am Anfang nicht gefragt, aber wo du das jetzt sagst, sag doch bitte mal den, die das hier im Video sehen werden, was hast du denn mal studiert, dass wir, jetzt, dass wir einmal die, ja, warum? Das ist ein Thema, über das du natürlich auch mehr reden kannst und als ich, aber ähm, das einmal, warum du da? Wenn du, du redest ja von feministischer Wissenschaft, das heißt, du wirst dich ein bisschen auskennen damit.
1: Ja, ja, genau, kann man so sagen. Also ich ja. äh, habe, ähm, ich selber bin ja Soziologin, also ich habe äh, so Soziologie studiert, hatte einen Schwerpunkt auch auf Gender Studies, habe auch Literaturwissenschaften studiert und hatte da auch einen Schwerpunkt auf feministische Literatur. Und gerade weil ich auch aus dem Bereich der Wissenschaftstheorie komme, ist es halt auch so, dass ich quasi so immer so ein bisschen den, den, den Blick auch nochmal so noch mal eine, eine Ebene drüber irgendwie habe. und ähm, ich bei, bei in diesem Buch halt wirklich ganz, ganz viele ähm, Fakten zur strukturellen Ungleichheit lesen kann, woran man erkennt, dass Lina weiß, wovon sie spricht. Und sie es nicht mit dem Fingerzeig macht, mit, guck mhm. mal, ähm, ne, Feminismus XY und hier, sie mal da und so, sondern sie, sie webt es halt wirklich ein in Fakten, von der Lebensrealität von, von vielen, vielen Frauen und ähm, hm. macht ein Politikum da draus, ohne ein Politikum daraus zu machen, weil es halt äh, eine Fantasy-Geschichte bleibt.
0: Hm.
1: Und das finde ich halt, und das finde ich halt spannend, weil was sie nämlich auch macht, ist das Thema Radikalisierung damit hm. ähm, anzureißen. Mhm. Und, ähm, warte, das, ja. so letzte, der, letzte, der letzte Satz dazu. Ähm, Gerade halt mit dieser mit diesem Aufbau von, es geht um Helea, die vergessene Tochter Schwedens, mhm. ist ja nicht die Vergessene, sondern sie wirklich aus der Geschichte rausgeschriebene Tochter genau. Schwedens. Ja. Und das ist so diese, dass das, das was, 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 diese, ähm, was diese Astrid als Führerin dieser, dieser Schwestern, ähm, dieses Zirkels macht, ist, ähm, eine Verschwörung gegen die Frau damit ähm, zu,
0: zu benennen. Ich, ich glaube tatsächlich gar nicht mal nur sie. ne? Ähm, ja, ich fand das so ein bisschen, das hätte auch vielleicht so fünf, sechs Seiten mehr gebraucht, so dieser ganze Komplott, weil man manchmal nicht so, oder zu spinnen, weil man manchmal nicht so richtig weiß, wo fängt das eigentlich an, bei welcher Generation und wer hat so wirklich was. Ähm, das ist ja immer, zeigt ja auch wirklich, das ist wieder, ähm, egal ob Mann und Frau wahrscheinlich letztendlich, ähm, wenn du ein Ziel hast, ist es vielen einfach egal, was du dafür tun musst, wenn du einfach einen ah, scheiß Charakter hast. Ne? Also dann kann die Frau, es gibt vielleicht nicht so viele weibliche Massenmörder wie Männer zum Beispiel, da gibt es dann schon irgendwie Unterschiede. das Beispiel. Aber trotzdem ist es gerade bei sowas. Ich habe meine eigene, und auch gerade diese Astrid, das muss ich auch sagen, die hat ja auch ihre Geschichte. Ähm, ja. Das kommt ja auch dazu. Die ist ja nicht einfach. Anführen, anführen, böse, gut, was auch immer, böse. Man kann schon, ähm, weil sie es ist, ne, sondern weil sie auch nee. was erlebt hat in ihrem Leben, was sie verändert hat. Und, ähm, also selbst bei der hat sie es geschafft, so ein bisschen ihre Geschichte mit einzubauen. Ähm, genau. Aber auch ähm, jetzt kommt man schon in Spoiler, ne? Aber ähm, äh, im Grunde wirft man hier vor, dass die Männer die Geschichte umschreiben und wie du selber sagst, nee letztendlich machen es alle, ne? <lacht> also in dem Moment, wo sie es kann, für ihre eigenen Zwecke, macht sie es halt auch in einem gewissen Maße.
1: Ja, ja aber macht damit halt dieses, genau. ich sag mal, das, das, das Fass auf, genau. ähm, darüber zu sprechen. So, du hast halt so ein, du hast ja. ein, ein politisches System hier, ein politisches System, das die Frau unterdrückt. Mhm. So, und es wird auch ähm, hier ich. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob ich, das, ob ich das irgendwie spoilern, willst ähm, ja. du da jetzt wieder einen spoiler -Tag ja. setzen? Weil ähm, die werden, also es wird ja wie gesagt ähm, von, von Astrid eine Verschwörung ähm, behauptet, dass es sie gibt. Und diese mhm. Verschwörung mhm. hat auch einen Namen. Und das sind halt quasi Männer und auch Frauen, die da mitmachen in diesem mhm. System, die nämlich dann diese Art, also diese starken Frauen willentlich, ähm, entfernen und damit ja da also auch wirklich ermorden also es ist jetzt also wir reden jetzt hier nicht nur um äh, also es geht wirklich in diesem ganzen Buch wird es schon sehr krass und radikal und es geht auch um Mord mhm.
0: ähm,
1: und um Opferung und solche Geschichten also es wird schon noch äh, schon noch sehr ernst auch ähm, und trotzdem was äh, was 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 halt ein bisschen schwierig ist an dieser Stelle ist halt tatsächlich ähm, so ein so ein so ein politisches so, so ein Politikum irgendwie aufzumachen, ohne das Politikum als solches auch wirklich ähm, abzuschließen.
0: Mhm.
1: Also, weil es ist halt so, dass ähm, diese Fakten, die ja da genannt werden, das sind ja Fakten. Mhm. Diese, diese Dinge, die den Frauen passiert sind, die sind denen ja wirklich passiert. Und was Lina nicht mhm. macht, ist ähm, das Ganze dann so weit aufzulösen, um zu sagen, so, ja, aber was machst du denn dann jetzt mit dieser Info? Mhm. so Dadurch, dass die beispielsweise ja auch die, die Männerfiguren, und dann kommen wir jetzt so zu den Männern, bis auf halt der Stiefvater, der halt wirklich ein, ein Arschloch ist, so. Ähm, aber ansonsten sind mhm. die Männer da alle, und damit hat sie jetzt auch einen, einen der, der Typen aus der Clique, der so ein bisschen dieses, dieses typische auch Arschloch irgendwie ist, so ein Macho und irgendwie mhm. ein Mobber und so, also wirklich ein krass unsympathischer Typ. Der dann aber ähm, sich ein bisschen wandelt, sich ein bisschen öffnet und irgendwann erfahren wir auch seine Hintergrundgeschichte und dann sieht man so, dass er eigentlich ist er auch ein voll dufte Typ und so. Und auch der beste Freund von Hell ist eigentlich auch ein ganz dufte Typ und auch so der, der, der eigentlich feste Freund von ihrer besten Freundin, der kann ja irgendwie auch nicht so was dafür. Wobei man an dieser Stelle nämlich dann auch sagen muss, am Anfang sagt sie noch zu ihrer oder über ihre Freundin, wenn sie ihren Freund dann da heiratet, dass sie würde dann ein Mäuschen an der Seite von jemandem spielen und das würde sie kaputt machen.
0: Mhm.
1: Also im Endeffekt, was, was Lina so ein bisschen, was so ein bisschen das Problem ist und was tatsächlich auch immer so das Problem ist, wenn du über, über, über dieses Thema sprichst, du kannst die Frau nicht als Opfer mhm. denken, ohne den Mann zum Täter zu machen. Und das ist etwas, was auch sie, ähm, Bisschen glatt zieht damit, indem sie es nicht muss mhm. und auch nicht macht. So ähm, wäre so meine, wäre so meine, meine Kritik irgendwo, mhm. also wäre tatsächlich tatsächlich Kritik, wobei ich muss an dieser Stelle zugeben, ich wüsste auch nicht, wie man es lösen kann.
0: Nee, wir haben ja, du also ja. erstmal kann ich sagen, ich hole nochmal ein bisschen vorher aus, wie gesagt, du kannst viel tiefer über dieses Thema reden, aber ich fand es, also ich finde es gut, dieses Setting in die Urban Fantasy zu holen, weil gerade wenn diese Beispiele gesagt werden, man auch als Mann und gerade als Mann, also ich bin ja jemand, der beschäftigt sich durchaus auch viel mit solchen Themen, von Afghanistan bis sonst wo, ne? man kann ja eigentlich überall in die Welt gucken, jetzt wieder Abtreibungsverbot in Amerika und sonst was, was den Frauen angetan wird, aber es geht einem natürlich viel, viel näher, wenn du etwas liest, was wirklich da ist, was, ähm, was wirklich passiert, ähm, das finde ich als Move ganz gut, das so zu machen. Ähm, ich würde es natürlich auch spannend finden, mal in einer richtigen Fantasy-Welt, da muss man sich natürlich viel mehr ausdenken. Ist auch wieder schwierig, ähm, wenn man das Leid like ja eigentlich schon vor Ort hat. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich habe den Faden verloren. <lacht> ähm, Mann, ach ja, zum zum genau. Aber tatsächlich, ähm, ja fast, ähm, haben wir uns ja vorher auch drüber unterhalten, schon so ein bisschen, ähm, Gibt es sowas dann überhaupt so in der Mainstream-Literatur, dass man so hart draufhaut, ne? Und ähm, ob das so ein bisschen das ist, was man was man so als Kompromiss eingehen muss, aber nicht sollte, <lacht> ähm, das weiß ich nicht so richtig. Ähm, auf der anderen Seite steht es hier halt drauf auf dem Buchrücken. Insofern ist die Kritik schon angebracht wiederum. Ähm, ja, ähm, es ist halt ein Buch, so doof es klingt, was über Frauen handelt, wo irgendwie die Männer das Thema sind, aber halt nicht so richtig vorkommen, immer nur mhm. so ganz am Rande. Mhm. Und ähm, vielleicht hätte man gerade deswegen dann doch die Familie am Ende nochmal reinholen müssen und ähm, da in aller Härte beschreiben, was der eigentlich tut. Und ich ja. glaube, das hätte schon gereicht, um dem diesen Punkt zu geben, diesen persönlichen Punkt nochmal. Und ich glaube, das hätte mich ganz schön mitgenommen, weil mich dieser Typ wirklich triggert und auch diese Mutter, wie sie sich verhält. Ähm, das wäre gut gewesen. Mhm. Einfach nur so ein, vielleicht gar nicht so in der Masse, aber dass du dir zumindest so ein Beispiel holst und einmal ja. zeigst. Ähm, in dem, klar, du kannst es auch im Großen machen irgendwie, aber dann sind wir auch wieder bei der Seitenzahl wahrscheinlich, aber so, du hast ja. schon recht, so ein schönes Beispiel irgendwie, schön, ja, ein Beispiel, ähm, ja, hätte glaube ich nochmal so, ein, so eine Schwere gegeben, die aber ja. grundsätzlich auf diesem Buch liegt die ganze Zeit, es ist kein, liest sich sehr flockig, finde ich, aber es ist ja ein schweres Buch. Das Thema ist schwer. Die Personen sind durchaus alle, haben schwere Leben, haben Probleme. Also das wäre ja jetzt nichts, was total aus dem Nichts gekommen wäre, wenn man das nochmal ausgearbeitet hätte. Genau, Irgendwie. das
1: war ja das, ja, das war auch so, das war ja auch das, was ich ja gesagt hatte. Mhm. Es ist leicht zu lesen, aber es ist nicht leicht. Und das muss man ja an, das muss man immer wieder immer wieder unterscheiden, dass man auch sagt. Und deswegen hab, hab, bin ich ja davon bei aller Kritik jetzt auch an, ähm, an diesem. Täter äh, oder nicht der Nichtbenennung der Täter des Mannes, so äh, in, in dem äh, Punkt. Ähm, trotzdem ist es super wichtig, dass man auch mal anfängt, dieses Thema überhaupt mal anzupacken, weil, wie du auch sagst, so wie hätte man mhm. es machen sollen. Ehrlich mhm. gesagt, weiß ich auch nicht. Aber was du nicht machen darfst, ist dieses Thema mit einer Kneifzange mhm. anzupacken und zu sagen, so ich traue mich nicht, das zu sagen. Ich traue mich auch nicht, das auszuprobieren, weil wir haben dafür haben wir Fantasy Romane. Dafür gibt es Belletristik. Dafür ist es ähm, ist es halt ja kein Faktenbuch und auch keine ja. wissenschaftliche feministische Analyse, sondern ein Buch, was dich zum Nachdenken anregen soll, was dich aber auch unterhalten soll, was dich ja. irgendwie mitnimmt. Und wie du schon sagst, eigentlich ist es ein wirklich schweres Thema. Du hast aber trotzdem die Chance, es jetzt halt wegzulegen, weil du kannst dir sagen, es Klar. ist ein Fantasy Roman. Du musst ja. dir jetzt keine, du musst dir jetzt ja, wenn du wenn du dich ansonsten mit diesem Thema wirklich mit auch, ne, die, und Lina macht wirklich einen Riesenfass auf, weil sie es halt global macht und weil mhm. sie, sie redet wirklich von den, äh, von aktuellen politischen Geschehnissen, die dann durch, durch diese Astrid benannt werden, dass sie sagt, so, sieh mal, es tut sich was, die Frauen erheben sich, sie trauen mhm. sich auf die Straße zu gehen, sie machen was. Mhm. Ähm, so, da ist die Wut, die Wut ist da. Ähm, es ist krass so und, und, und ich weiß auch nicht, wie man das, wie man das so, so, so behandeln soll, ähm, ohne dass halt wirklich sich auch ganz viele davon vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich mhm. meine, andere, und da kommen wir jetzt auch wieder, es gibt ja nicht den Feminismus, es gibt ja auch, immer auch feministische Strömungen, es gibt auch Ausprägungen, es gibt mhm. auch ähm, unterschiedliche Herangehensweisen, sagen halt genau, das musst du halt machen. Und mhm. wenn in dem Moment, in dem du zurückzuckst, vor allem auch als Mann zurückzuckst, weil du sagst, mhm. oh, das Thema ist aber unangenehm, musst du erst recht hingucken. So, das ist so eigentlich so das, was, was, was so ein bisschen so diese, diese, diese Grundhaltung sein sollte, die aber nun mal nicht gegeben ist. So seien wir halt auch ehrlich. Und das ja. ist. Klar, das ist das ist.
0: große Problem. Sonst hätten wir das sie wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das genau. ist es ja Ja, genau. wenn jeder sich mit deinen Fehlern halt... auseinandersetzen würde.
1: Genau, genau. Und das ist, das ist halt auch so, das ist halt das Spannende auch so da dran. Und ähm, du kannst ja nie eine Geschichte über Frauen ähm, schreiben und auch eine Geschichte über die Ungerechtigkeiten und strukturelle Ungleichheiten ohne auch Männer mitzudenken und mitzumeinen. Ja. Aber wie gehst du sie an oder wie packst ja. du sie an? Oder wie, ja, ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde es ich cool, dass sie es gemacht hat. Ähm, also Chapeau. Also auch so ja. gerade mit, mit 22 so ein Thema äh, in Fantasy-Roman zu packen, auch das wirklich ja. nach vorne zu bringen, äh, finde ich ganz, ganz großartig. Und alleine das verdient äh, in meinen Augen Absoluten Respekt, weil du ja meistens schon immer als Frau, wenn du anfangen willst, ein feministisches Thema anzubringen, bist du entweder schon wieder äh, die volle Feministin hm. so. Äh, die, ne? mhm. und, wie, und weißt schon, dass dann äh, ja. mindestens 50 Prozent der Bevölkerung dir sowieso nicht mehr zuhören
0: <lacht> ja, ja, ist ja tatsächlich so das, was man mit dem romantisch-feministisch-quer, wenn man es auf den Titel schreibt, schon diese Gefahr im Grunde eingeht. Ne? Das es die ersten gibt, die das Buch wahrscheinlich gefallen würde oder die da darüber nachdenken würden, aber es wahrscheinlich gar nicht in die Hand nehmen, weil sie schon denken, uh, das, <lacht> lieber nicht. Äh, das könnte Sachen ansprechen, die ich gar nicht wissen will. Und das ist ja das, was man eigentlich ja, sagen müsste. Genau deswegen sollst du es dir ja. angucken. Auf, ja. auf jeden Fall. Ja. Und
1: wie gesagt, so Feminismus ist ja eigentlich auch äh, für alle Geschlechter mhm. und äh, meint -in inklusiv äh, für, für alle Mhm. Freiheit und, und Gleichbehandlung und dass auch die Männer davon profitieren, natürlich äh, davon profitieren. Und es wird, glaube ich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt nicht weiß, ob es in irgendeinem, ob es sogar auch mal so gesagt wird. Weil was ich halt ganz oft hatte, als ich es gelesen habe, also wirklich in vielen, vielen Textstellen, habe ich, manchmal so, fing ich wirklich an, die Stirn zu runzen und habe gedacht, so, okay, jetzt macht sie da, jetzt nimmt sie ein Thema und dann hat sie es aber doch wieder geschafft, ähm, Perspektive wieder zu wechseln. Also, was Lina nicht macht, ist eindimensional zu bleiben. Also, das äh, auf gar keinen Fall. Also, sie versucht wirklich viele Perspektiven mit reinzubringen. Sie versucht es auch von vielen äh, Seiten immer wieder zu beleuchten, was halt so unglaublich viele Wendungen auch immer macht, mhm. auch bei den Charakteren. Nur dreht es sich dann vielleicht irgendwie auch so zwei, dreimal zu oft im, im Kreis irgendwie, dass es dann, dass, dass du eben diese einfache mhm. Antwort, die es vermutlich ja auch nicht gibt, auch nicht bekommst. Mhm. Also das wäre jetzt so meine, meine langgezogene Analyse des feministischen Teils in diesem Buch.
0: Sie war nicht langweilig. Ist ist
1: nee, aber ähm, es, nichtsdestotrotz ist es, ja eine, ist es eine, eine spannende Handlung, gut zu lesen und äh, ich finde es
0: super, dass man so das Thema mal angepackt wird. Aber fassen wir es doch mal andersrum an, das interessiert mich. Äh, Annie, man liest es eh im Chat, das, äh, im Fenster, deswegen spreche ich das einmal direkt an. Ähm, guck mal, es hat ähm, wenn Nee, wie sage ich das jetzt? <lacht> ähm, das war ja so, wenn, wenn Männer etwas Unangenehmes, dann lesen sie es nicht. Das könnte bei diesem Feminismus und so, ne? Oder überhaupt dieses mit sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber wenn man. Ja, ich weiß nicht. Ähm, schreckt das Wort feministisch auch viele Frauen ab? Ich, das ist eine ganz naive Frage von mir.
1: Nee, das ist nee. ein naifes, natürlich, ja. Ja, also, ja, ne? Ja. Also sonst hätte man das natürlich.
0: Problem wahrscheinlich auch nicht so. Also es ist wieder dieses nicht ganz so, ne? aber mhm. ähm,
1: Darüber hatten wir uns ja auch unterhalten, dass ja. ich auch gesagt habe, es, es vielleicht wär, wäre einfacher zu sagen, wir reden, also es, es ist gar nicht so zu, zu, zu labeln und zu thematisieren, mhm. sondern einfach generell ähm, die Themen Ungerechtigkeiten, Ungleichbehandlung, aber auch wirklich Diskriminierung und Sexismus und so weiter, einfach wirklich als ein, ein Thema mitlaufen zu haben, mhm. weil das ist ja nun mal dieser andere Punkt, du musst es immer wieder rausziehen mhm klatschest dahin und muss dann sagen hier Feminismus oder feministisch so obwohl es überall ist das hm. ist es ja also du kannst ja nie irgendeine Handlung aufbauen oder irgendwelche Charaktere irgendeine Biografie eigentlich selbst in, in so einem Roman ohne dass es berührt wird von hm. diesen Themen hm. eigentlich außer du 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 ähm, ja außer du bist halt da so dann wirklich seicht in der Handlung oder verfällt selber solchen Klischees und Rollenbildern unreflektiert und dann stört es die auch nicht.
0: Oder, aber da sind wir ja wieder bei diesem Zitat hier von der Stefanie Hasse, ähm, die das im Grunde ja ausdrückt, was du sagst, indem man einfach äh, gleicht an der Welle, die mit den täglichen Ungerechtigkeiten auf einen zurauscht und uns mit dem Wunsch nach mehr Zusammenhalt überrollt. Das ist im Grunde ja, wenn man feministisch und alles weglässt, geht es ja im Grunde darum, dass man einfach auf Ungerechtigkeiten auf aufmerksam macht, ne? Also, genau, ja. Ja aber, auch, aber,
1: ja, aber Feminismus versucht, oder wie gesagt, es gibt ja nicht den Feminismus, mhm. aber feministische Strömungen, ja auch, also wirklich auf mhm. Ungerechtigkeiten aufmerksam machen, mhm. auch wenn es weh tut, aber auch ähm, den, den Umsturz irgendwo, also wirklich es zu ändern, dass, dass wir wollen es ändern, ist eigentlich so das Kern Kernthema, wenn du sagst, äh, eine feministische Agenda bedeutet immer, dass du es ändern willst und es verbessern möchtest. So, mhm. und da weiß ich, das Ende ist, was das angeht, äh, ja, bin ich gespannt. Irgendwie Eigentlich, das braucht noch einen zweiten Teil, weil das einen in, in, dieser, in dieser Hinsicht ein bisschen unbefriedigt zurücklässt. Naja,
0: also, dann sind wir im Grunde beim Fazit, oder?
1: Mhm. Ja.
0: Ähm. Ich habe so ungefähr 60, 70 Seiten vom Ende für mich gewusst, es gibt kein Ende mehr, was mich befriedigt, in dem Sinne, dass ich denke, ich habe ein Good-Feel-Ende. Ich wusste, das geht einfach nicht mehr. Das wird dieses Buch nicht schaffen. Ähm, war ich mir schon relativ sicher, auch bevor die Freunde am Ende wieder ins Spiel kommen, ähm, eigentlich geht es nicht mehr. Und ich glaube, es ist auch bewusst so geschrieben, dass es nicht geht. Ähm, ich hätte es mir fast, wie gesagt, ein bisschen härter gewünscht, das Ende. Ähm, ist so ein bisschen manche Ebenen dann doch Happiness mit drin und vor allen Dingen Hell selber, die so ein bisschen ihr, ihr kleines Happy End ja schon kriegt auf einer gewissen Ebene, wobei ich das wiederum auch nicht finde, wie gesagt bei Familie gehört zum Happy End vielleicht schon dazu, wobei vielleicht auch die Mutter selber aufstehen müsste also müsste sie, nicht vielleicht ne mhm. eigentlich geht es ja darum, dass sie es selber merken müsste ähm ich ja eigentlich müsste es weitergehen. Ähm, es ist ja auch durchaus so geschrieben, dass das durch das Ende und die Chefin, quasi die Anführerin, dass es durchaus möglich ist, dass es weitergehen würde. Auch mit komplett anderen Frauen in einer komplett anderen Kultur, ähm, sodass man im Grunde ein neues Buch hat, wo man gar nicht Teil 1 lesen muss unbedingt. Das finde ich auch vom Ansatz durchaus spannend. Ja. Ähm. Ich hätte dieses Ende so für mich selber und damit auch gar nicht gebraucht in der Hinsicht, dass die Freunde am Ende wieder so dazukommen und auf einmal wieder so der wichtige Part ist. Für mich hätte es fast enden können, auch ohne diese Freunde, auch ohne diese Freunde im Wald. Ich glaube, es hätte sie nicht gebraucht für diese Entscheidung, ich brauche meine Freunde, die ich eigentlich nicht gebraucht habe, jetzt um diese Kraft zu kriegen. Nein, sie hatte diese Kraft schon ganz alleine und sie wäre auch ohne die zurückgekommen. Ähm, wenn, dann hat mir so ein bisschen dieser Teil gefehlt, wo sie dann wieder überhaupt eingewoben werden in diese Handlung. Das hätte man dann ausschreiben können und müssen. Das hat mich so ein bisschen unbefriedigt. Also im Grunde wird sehr viel Zeit auf diese Clique. Hat mich verschwendet. Äh, ein, fließt sehr viel Zeit für diese Clique ein. Am Anfang irgendwie so ohne Resultat und am Ende dann so ein bisschen, um das, die Geschichte zu weben. Aber es hätte für mich nicht gebraucht in der Länge tatsächlich. Und dann hätte man das Finale auch viel mehr noch auf die Frauen des Dorfes beziehen können. Und mhm. was aus denen wird, das hätte ich für mich, glaube ich, ganz spannend gefunden. Gut, bei einigen weiß man, was sie machen. Aber ja, also so das wird einmal bevor zum Gesamtfazit zu das Ende. Das hat mich so Also ich glaube, wie gesagt, es gibt kein Befriedigendes Ende für dieses Buch. Entweder man hätte richtig Schmerz gehabt, weil was ganz Schlimmes passiert noch. Hätte es auch viele Möglichkeiten für gegeben, weil wir sind im realen Leben, da ist selten etwas so, wie es sein soll, letztendlich. Und gerade die, die aufbegehren, <lacht> sag mal so, geht oft schief. Ähm, hätte man sich ja auch vorstellen können. Ich glaube, dann hätte es ein Tränenende gegeben. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ja, ich weiß nicht. Was du zum Ende.
1: Ja, also ich glaube auch, dass, dass man... Dass es auch durchaus auch angebracht gewesen wäre. Vielleicht die, ähm, diese Hilflosigkeit, diese mhm. Ratlosigkeit, dieses ähm, angesichts dieses komplexen, schwierigen Themas. Und du kannst ja. es nicht so einfach mhm. lösen, weil das hat sie ja die, das hat sie wirklich schön aufgedröselt so und fand es dann auch zu leicht gelöst und offen gelassen. Mhm. Für halt ein Ende hätte es für mich auch nicht so in der Form gebraucht, weil. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht ist es, ich meine, muss, können wir sie ja zum Glück dann auch äh, fragen. Vierter, vierter. Weil ich schon, genau, vierter, vierter merkt ich das, weil ich mir das nämlich schon sehr gut vorstellen kann, dass jemand, eine Person, die sich jetzt zum ersten Mal überhaupt mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt und beschäftigt, mhm. hätte so ein Ende, wie es eigentlich aufgrund dieser Thematik auch durchaus angemessen gewesen wäre, mhm. Sehr unbefriedigt zurückgelassen. Und vielleicht mhm. so nach dem Motto, oh, das ist, das tut ja weh und das hat nicht auf, weh zu tun. Und das finde ich ja jetzt irgendwie doof. Und da hat Lina es ja dann schon ganz gut geschafft, es in ein viel mhm. Good Ende mit ganz viel offenen und da kann man jetzt anfangen, sich selbst Gedanken zu machen. Ja. Das wurde ja auch im Chat gesagt so. Ähm, Genau, man, man macht sich jetzt Gedanken und mhm. das ist gut und das mhm. ist immer erstmal gut. Also insofern ähm, ist das vielleicht dann auch richtig und gut, das so offen zu lassen, so aus mhm. Autorinnensicht. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich hätte mir tatsächlich, habe ich jetzt so gerade drüber nachgedacht, das ist so ein Buch, wo ich mir am Ende irgendwie entweder so einen Link und QR-Code gewünscht hätte zu so weiterführenden Links. Das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden. Es gibt hinten eine Triggerwarnung und auch ein Glossar, ähm, zu, woher sie die Zitate hat. Auch durchaus spannende Bücher, die ich alle nicht kenne. Ähm, aber so, dass man so ein bisschen Tipps gibt, äh, vielleicht zu den die realen Problemen, die hier drin genannt werden, dass man einmal dazu weiterleiten, dass man Feminismus vielleicht mal eine Erklärung kriegt, für die, die sich nicht so auskennen, die vielleicht auch, denn ich glaube, wir sind eigentlich verhältnismäßig alt für dieses Buch. Ähm, das deutet von der Zielgruppe eigentlich so ein bisschen unter uns angesiedelt sein und dass man solchen Leuten auch kurz und prägnant erklärt, was ist denn das eigentlich? Weil wenn man, ich hab, wenn ich jetzt Feminismus google, boah, dann ist selbst der Wikipedia-Eintrag 483 Seiten lang, da habe ich eigentlich, da vergeht mir schon die Lust. Und dass man einfach nochmal so ganz kurz kriegt, ja, mhm. was ist das eigentlich? Oder worauf beruht sich das hier? Und warum muss das auf dem Cover stehen, dass du das auch der 19-Jährigen erklärst, sag ich mal, die das Wort auch noch nicht gehört hat. Soll vorkommen. Oder dem ja. 19-Jährigen. Ja, oder dem, dem Entschuldigung, ja, dem, genau. Dem 19-Jährigen, damit er mal weiß, ja.
1: genau. Und dann das auch wirklich am Ende ja. noch mal zu benennen, die, diese lebensweltlichen Erfahrungen, die die Frauen machen. Mhm. Und dann kannst du es ja, ähm, und da wäre vielleicht dann diese Faktensammlung auch noch mal ganz mhm. nett gewesen, aber vielleicht wäre das ja auch genau das, was ja dann schon wieder dieser, dieser Part ist, das schreckt die, den, den lesenden Menschen dann doch wieder ab, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann halt steht so, ähm das ist Catcalling und äh, 80 Prozent der Frauen äh, erfahren das im Laufe mhm. des, ihres Lebens und so zu viele Prozent der Frauen erfahren Gewalt im häuslichen Umfeld und solche Geschichten so, wenn man es schon anbringt, hätte man da so diese Faktensammlung am Ende nochmal machen können, mit so auch links, aber wie du schon sagst, die Person aber auch nicht damit mhm. alleine lassen und sagen so, da ähm, könnt ihr euch weiter informieren, bildet euch weiter und da sind aber auch Anlaufstellen, die eure Fragen auch beantworten, wenn ihr jetzt mit mhm. ein paar mehr Fragezeichen das Buch schließt, denn ich finde schon, dadurch, dass sie, äh, dass sie diese Themen berührt, was, was ich wirklich gut finde, dass sie es mhm. macht, ist es halt nicht einfach nur ein Fantasy-Roman. Nee,
0: das meine ich, das mein ich ja. ja auch. Tatsächlich, ja. es ist. Ja. Das heißt nicht einfach nur. Ich will damit <lacht>
1: Fantasy-Romane nicht, 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 nicht äh nee, es, ist halt,
0: es ist halt mehr urban als Fantasy, letztendlich. Auch wenn diese fantasy durch diese Magie mit eingewoben ist, hat es eigentlich ja, bist du viel mehr, du hast ja kein kein inhaltliches Thema, was Fantasy ist, was so, sondern diese ganzen, was in den Köpfen vorgeht, ist ja nicht wirklich die Magie, darum geht es ja nicht. Die Selbst die Wut ist ja Realität. Ähm, ja. Das ist ja, ja. Hm. So, ist unsere, übrigens unsere längste schmücker bisher, das hätten wir vorher auch nicht gedacht. <lacht> nee, <das lacht> Schon schön, anderthalb schön. Stunden, die wir hier sitzen. Mhm. Ähm, ja, Fazit. Ich zuerst, Willst du zuerst?
1: Ähm, ich kann sagen, ich empfehle es auf jeden Fall. Also alle bitte äh, lest We will give you hell. Ich finde es sehr, sehr gut geschrieben. Tolle Charaktere. Bleibt ja trotzdem auch wirklich eine spannende Fantasy-Handlung. Es hat auch Spaß gemacht, ähm, über die Magie und äh, über, die, äh, über den Zirkel da zu lesen und die nordische Mythologie eingestreut. Die, die sich Lina da ja auch für ausgedacht hat, also ne, die, die, die ähm, Personen, um die es da ja geht, die sind ja alle ausgedacht. Das ist hm.
0: Dazu passt übrigens nochmal von hinten ihre Liebe zu Geschichten, entdeckte sie bereits im Kindergarten und schreibt selbst, seit sie einen Stift halten konnte. Also... <lacht> Vielleicht ist sie gar nicht so eine junge Autorin, sondern schreibt hat schon 16 <lacht> Jahre. ne? Ja. <lacht> richtig, <lacht> ja. Und es ist wirklich
1: es ist sehr gut geschrieben, mhm. es ist sehr kurzweilig, die Charaktere sind spannend, es sind zig Wendungen drin. Und auf jeden Fall, was ich als Fazit sagen würde, ich wünsche mir eine Fortsetzung. Aber auch in jeder Richtung. Also es, ist, mhm. es kommt ja noch dazu. Also ich, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ich hätte auch Bock auf ihr Klickenleben in Berlin. So und Hell, ähm, keine Ahnung, dann passiert am anderen Ende der Welt was, weil Astrid es doch auslöst. Und Hell ist jetzt die Einzige, die es doch auslösen, also verhindern kann. Oder keine also, Ahnung. Also ey, mehr Fantasy ich... tatsächlich ja, fast schon, ne? Genau. Ein genau, also mm -mm. In, in alle Richtungen. Ähm, aber mm. so oder so macht das Buch wirklich Lust auf, äh, auf mehr. Und ich finde, es ist ein ganz gelungenes äh, Gesamt. Ja.
0: ja, stimme ich. Zu? Ähm, ich fand es auch sehr flüssig zu lesen. Ähm, du hättest mich relativ am Anfang mal gefragt. Ne? Du magst das. Ist das wirklich was für dich oder so? Hattest du ja. geschrieben? Ja. ja, tatsächlich. Nee, ich fand es. Es ist natürlich das ist das, was Mira mal geschrieben hat, äh, als gesagt hatte bei unserem letzten Talk. Es ist natürlich so, dass ich mir auch, also ich weiß nicht, ob das so irgendwie, sag ich das mal, ich glaube, ich habe vorher nie ein Buch gelesen, wo Männer quasi wirklich keine Rolle spielen. Das ist schon ein bisschen strange als Mann, weil man es einfach nicht kennt. Ne? Und weil diese, das ist ja so das, was ich wiederum inzwischen kenne, ist, ich lese auch wirklich sehr viele weibliche Autorinnen, dass starke Frauen dabei sind, sodass das schon gar nicht mehr, oder die wirklich ja doch stark sind oder viel Hauptrollen haben. Das ist ja gar nicht mehr unnatürlich, so die letzten drei, vier, fünf Jahre. Das hat sich total eingebürgert. Ist jetzt fast so, das hatte Mira ja gesagt, sie wünscht es sich zum Teil mal wieder anders, dass die Frau mal nicht irgendwie stark ist, sondern am Ende auch mal schwach ist. Aber äh, äh, ich fand auch, also mich hat wirklich überrascht, wie viele logische Wendungen hier drin sind. Ähm, das fand ich super. Ähm, mir haben Diese Charaktertiefe hat mir super gefallen. Ich habe, da hatten wir auch vorher schon drüber gesprochen, ich äh, finde dieses quer extra auf dem Titel hätte nicht sein müssen. Das ist aber gar keine Kritik wahrscheinlich an ihr, sondern es ist so hier eingeflochten, dass es einfach eine natürliche Liebesgeschichte ist, die nun mal zwischen zwei Frauen ist. Ähm, auch das kann ich als Mann sagen, hat mich überhaupt nicht gestört in irgendeiner Weise und das sollte auch keinen stören. Und ich meine damit nicht, dass zwei Frauen sich lieben, sondern dass eine Liebesgeschichte hier dabei ist, <lacht> ähm, wo ja auch, äh, die sind ja oft sehr schmalzig und ich finde wirklich, ähm, das ist hier gut mit drinne und das ist oft bei meinen Buchrezensionen gehe ich auf solche Liebesgeschichten ein, also wer meine Älteren kennt, äh, ich kann mich da auch sehr drüber aufregen, wenn es nicht, wenn es einfach furchtbar ist. <lacht> Aber hier passt es wirklich rein und das finde ich, äh, find ich wirklich gelungen. Ja, und ähm, ich mochte für mich so, und ich habe da auch relativ viele Bücher so über schon so über, über Jahrhunderte gelesen, dass so diese die ganze Geschichte dieses Ordens nicht einfach so im Jetzt ist, sondern dass sie sich die Zeit nimmt, zu zeigen, es läuft seit da, aber dann auch ganz kurz immer mal im 7. Jahrhundert ist das passiert. Man könnte das übrigens auch einfach einen Roman als Fortsetzung machen im 17. Jahrhundert und sich da mal den Vororden angucken oder den okay. ersten Orden oder und, mhm. ähm, warum oder diese oh, jetzt spoiler ich. Dicker spoiler -Tech, Diese eine Frau, die dann beschlossen hat zu lügen mhm. in der Geschichte, da einmal eingreifen und sagen, was ist da eigentlich wirklich passiert und, äh, wie, wer war ja. diese Frau? Ja? Oh. Oder
1: wie auch im Chat gesagt wurde, denn über ähm, die Tante, Tante Ja, ähm, tatsächlich, die, ja, zum Beispiel. Haben wir gar nicht gesprochen.
0: Nee, das stimmt.
1: Dabei hat die auch mit diesem Ohren ja. zu tun gehabt.
0: Oder und einfach die bin. Geschichte um den Vater und Emmy zu der mhm. Zeit, als sie noch ein Baby war, zum Beispiel, könnte man auch. Oh Gott.
1: <lacht> ja.
0: Das andere, so wir viel. werden Fanfiction schreiben. <lacht> 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 ja, oh ja, nein. Ja, ähm, genau. Ich kann auch so ein bisschen dieses Kritische, dass viele Themen nur angestoßen werden, ähm, da können wir Sie nochmal fragen: Das Seitenthema, ist das so gewollt, gewünscht? Ist das Ihr Wunsch, dass es so in dieser Kürze, Würze liegt? Wir hatten auch gesagt: Ist das jetzt gut oder schlecht? Hatten wir vorher noch drüber gesprochen, dass vieles nur angeschnitten wird. Aber man muss es, glaube ich, einfach nehmen. Letztendlich ist es dann ein seichter Roman, was solche, also er, er versucht viel anzuschneiden. Ähm, aber halt wirklich immer nur so auf einer Ebene. Das muss man halt wissen, wenn man wenn es liest. Die ist sehr Au, nein, Auf einer auf auf eine eine Ebene. Ebene, ja.
1: ja mhm. nee, ich ich würde sagen, schwere Kost auf verdauliche ja. Art. Genau. Ja, das Na, ist doch also, gut. Mhm. Ja, weil wie gesagt, so, du darfst ja auch echt immer nicht vergessen, dass diese, dieses ganze Wissen und Know-how auch um, um mhm. politische Strömungen, das, ist dieses ganze, das kannst du ja als Wissen auch nicht voraussetzen mhm. für sowas. Also insofern, ich kann das nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Mhm. So ähm, und finde einfach nach, gut, dass es ähm, das so gesehen ja, also mal so, mal so, kurz, kurz, Warte mal so,
0: kurz. So, warte mal kurz. Jetzt, Entschuldigung. Da haben wir eben so doppelt kann. zu hören. Ja, ja muss man das aber das auch den Verlag ja. loben, tatsächlich, dass sie, dass sie sowas machen. Ähm, finde ich schon stark. Muss man Mut für haben, denke ich, als Verlag. Ähm, weil da ja, reicht es, dass die falschen 20 Personen das Buch zuerst lesen und ihre Rezensionen posten und du hast ein mhm. echtes Problem. Ähm, ist nicht passiert, ist gut. Und ja, das muss man einfach auch sagen, das hatten wir auch, es ist ein düsteres Buch und ich mag mhm. das. Ähm, das ist nicht leicht, selbst die Liebesgeschichte ist ja irgendwie düster behaftet auf irgendeine Weise und damit haben sie, hat sie mich auch gekriegt, ja. Ähm, ja, mir hat es auch gefallen.
1: <lacht> ja. Hast du gut ausgewählt, Alex.
0: <lacht> ja, wir waren tatsächlich, ähm, das war... Ich hatte das ganz am Anfang schon gelesen, da hatte ich mich irgendwie, hast du ja auch so in die, in die Bücher so ein bisschen reingeguckt und da kam das nicht, da hatte ich mich schon ein bisschen gewundert, musste irgendwie überlesen haben. Und irgendwie war dieses Früh, dieser Frühling war komisch bei den Neuerscheinungen, ne? Also, ich glaube, wir haben es ein schönes, aber es war viel so, wie hast du das unter äh, ähm, Fantasy-Liebe, wie hast es denn hier? Äh, ah, ähm, ja, oh. Roman Romanticy. Romanticy. Also wirklich 80% der Bücher Romanticy. Es ist ganz furchtbar. <lacht> das, ja, also... Und wir ja.
1: mögen ja beide gerne das gute Liebesgeschichten, ja. aber nicht das, was nein, ist, das so Romantisch. Nein.
0: Nein. Es sei denn, wir spielen Passion de la Passion, ist dann, oh. äh, ja, dann, dann wollen wir genau solche Liebesgeschichten. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber ja, das hat nichts mit
1: Romantisch. Nein, zu tun. <lacht> das
0: stimmt auch. Ja, Ach ja. Nee, da haben wir doch, glaube ich, ein rundes Ende für uns gefunden.
1: Ja, wir freuen uns sehr auf den äh, Talk mit äh, Dina. Ja, genau.
0: 6.06.20 Uhr. 4.4. Äh, Vierter, <lacht> Oh Gott. Äh. Ja, es war vierter, 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 20 Uhr. Ich habe ja bisher die wurde immer hochgeladen ohne. Oh. Oh, Miepelporn. Oi, hallo.
1: Das moin. ist ja hier
0: äh, äh, der Moin, der eigentlich falsche Zeitpunkt, aber, ja, du kannst, aber. Wir haben eine Buchrezension gemacht. Schön, dass ihr da seid. Über äh, We Will Give You Hell von äh, Lina Frisch erschien beim Knauer Verlag. Sonst machen wir hier viel Rollenspiel. Das machen wir auch ab morgen wieder. Da gibt es das Savage Pathfinder. Und Dienstag Monster Hearts. Aber wir machen einmal alle, oh Gott, im Schnitt wahrscheinlich so alle zwei Monate gerade, ne? Eine Buchrezension. Äh, genau, lesen bildet. Was habt ihr denn gemacht? Welches Brettspiel war Thema? Oder euer eigenes? Haben wir nicht gerade, kann ich, äh, auf, ich mach jetzt, äh, ich mach jetzt mal Werbung. Die haben nämlich auch, oder werkeln gerade an ihrem, es kommt bald raus, man kann es vorbestellen, am ersten eigenen äh, Kartenbrettspiel. Ja, was ein sehr schönes Mafia-Thema hat. Mafia-Thema? Mafia, -Thema? Mafia das
1: ne? Das ist schön. Genau,
0: und grundsätzlich sehr viel schöne Brettspielthemen bei meeple
1: schaue ich da noch mal rein. Genau.
0: Ähm, auch bei YouTube, überall da. Ich bin äh, Fan seit der ersten Stunde, kann ich sagen. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, ein sehr schönes Buch, Urban Fantasy. Und da sind wir tatsächlich auch schon beim Fazit gerade gewesen.
1: Mhm. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir freuen uns auf den Talk mit Lina frisch. Wir sind mhm. super gespannt. Alleine für das Thema, für das das dritte Buch für ihr ähm, Alter mit 22 schon das dritte Buch äh, rausgebracht zu haben und dann auch so gut geschrieben. Mhm. Also Chapeau, das ist eine sehr talentierte mhm. junge Frau, der wir gerne das Green Time überlassen und gespannt sind, was sie mhm. zu erzählen hat.
0: Und sollen wir jetzt eigentlich mal einfach, weil ich glaube, wir wissen es ja, dass wir es machen, ne? Ähm, sonst machen wir es einfach so, das nächste, die nächste Schmückerbude anteasern.
1: Ja, klar. Ja.
0: Mhm. Ähm, unser nächstes Buch wird ein Buch von fünf Autoren, glaube Autorinnen werden. Ähm, davon kennt man einige, vor allem, weil man unsere Schmückerbude kennt. Ähm, erscheint am 26.04. und heißt
1: Die Minen der Macht.
0: Das, das, ja, das die, das äh, dichtest du immer dazu. Also, <lacht> Einfach nur Minen Macht. Der Minder. Unheiler. Und ist unter anderem von Mira Valentin, über die wir hier schon geredet haben und über ihr Buch und über, mit ihr auch. Greg Walters, Sam Feuerbach, Thorsten Weitze und Bernhard Henn. Bernhard Hen, Genau.
1: Und sie hatte das ja auch in unserem Gespräch äh, auch angeteasert, weil was, was super spannend ist. Und deswegen, wir hätten es auch so gelesen, müssen wir zugeben. Aber Wir dürfen es jetzt in der Schmückerbude lesen, aber ich hätte es sowieso gelesen. Ja, so, weil ja. das, was sie, das, was sie davon erzählt hat, mhm. nämlich, dass ähm, man nicht weiß. Also es sind verschiedene Perspektiven mhm. und man weiß nicht, welcher Autor oder welche Autorin dann ähm, das geschrieben hat, die Frau ja. geschrieben hat. Und sie, und sie schreiben es trotzdem zusammen. Und alleine mhm. das ist ein so cooles Konzept.
0: Ja. Freuen wir uns sehr auf dieses mhm. Ja. Genau, 26.04., das heißt, gut, bei Cassandras Thema können, äh, Tempo können wir am 2. Mai die ich mache machen. <lacht> Diesmal werde ich vorher der fertig sein. Ich habe es mir geschworen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich
1: schreibe, so wie weit bist du? Ich ja, ja ich sage <lacht> Kapitel
0: 8 und dann ist Cassandra Kapitel 25. Ah, <lacht> oh, furchtbar. Ich habe ja keine Zeit. <lacht> Aber
1: deswegen kommen wir immer erst äh, ja. kurz, wir quasi immer am Tag, bevor wir die Schmierkuppe machen, kommen ja. wir dazu, uns aus der Tasche mal zu und langsam dies.
0: Ach ja. Nein, aber ich denke, man kann es vielleicht tatsächlich irgendwie so Mitte Mai irgendwie oder dritte Mai-Woche oder so. mal Nicht fünf, sechs Wochen, sondern ja. Hat auch nur, kann man das schon sehen? Auch wieder viel, guck mal, 464 Seiten. Das ist doch kein Zufall. Also man kann es nee, wirklich. das ist kein Zufall. Nee, das ist wirklich so der neue. Neue Standard, 450, 60 Seiten, ja. Und selbst mit so Leuten wie Bernard Hennen dabei als Zugpferd, der wirklich bekannter Fantasy-Autor ist. Und ich glaube, Sam Feuerbach auch, Mira auch, haben alle Au. ihre Fans und trotzdem 450 Seiten. So, wo gucken wir denn jetzt nochmal hin?
1: Nasch ist online, der Heilige Stuhlkreis ist online, aber die spielen Fortnite.
0: Der Heilige Stuhlkreis ja. ist das der.
1: Wir sind, sind sehr witzig. So ein paar Typen, die zocken. <lacht> ich hab die ganze Zeit. Die ganze Zeit
0: <lacht>
1: okay. Ähm, wie gesagt, Rall ja, Rall ja, Rall ja, spielt ich die verbotene Lande und ansonsten. Ja,
0: besuchen ja. wir mal. Raldanasch der. Wie gesagt, Montag, also morgen gibt es hier Savage Pathfinder, also Pathfinder mit Savage Worlds Regeln. Dienstag Monster hat. Ihr seid jetzt, glaube ich, die Woche nicht drauf. Am 1. wieder, ne? Also das ist ja schon nächste am, Woche.
1: Genau, am 1. gibt es Wesen bei uns, am Mittwoch aber bei Flo und am Freitag bei Shay. Also wir haben ja. Ein paar ja, Kinder stimmt. Ihr seid genau Also wir guck mal. Streamen selbst. Aber äh, Kinderrollenspiele ähm, streamen wir am Mittwoch bei Flo PNP Starboard und am Freitag bei Shay Ekrima. Ja, Fre
0: freitag müssen leider hier alle Warhammer gucken. <lacht> wir fangen um 21 Uhr an, da kann man erst eine Stunde shake gucken. Also eine und Stunde, dann, genau, eine Stunde ja. Little Wizards. Genau. Und dann, wenn ihr in der richtigen ja, ja. Stimmung
1: seid, ja. durch Little Wizards.
0: Genau, so noch mehr Lachen <lacht> und Fröhlichkeit ertragen wir nicht. <lacht> Kommt jetzt zu uns, genau. Ja. Genau. ja, also man kann die ganze Woche mit uns verbringen. Ist das nicht schön mit uns zwei? <lacht> das ist
1: wunderschön.
0: ist wunderschön. Wer will das nicht? Und Samstag ist euer... Ist das Samstag? Nee.
1: Samstag ist Wesen, ja. Genau. Und Sonntag machen wir gar nichts.
0: Glaubt wir auch nicht. Ich glaube wir auch nicht. Frei. <lacht> ja. ja. Gut, ich glaube, wir besuchen den Raldanasch. Grüßt ihn mal von der Schmückerbude. Cassandra und mir. Und Verbotene Lande. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Wir meinen auch 36, die mitgehen.